1: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que sea uno de sus favoritos. Estamos una vez más aquí reunidos en el nombre del señor, del señor Dharma, que está con nosotros. Eh, pero para no perder la costumbre, Negas, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy padre, muy bonito. Y Dharma, Dharma, ya te extrañamos, ¿cómo andas?
2: Bueno, pues muy bien, por las horas en las que vas a colgar este podcast, vamos a decir buenas madrugadas que siempre se quejan en los comentarios y nada pues aquí venimos creo que hoy un tema con el que vamos a aprender mucho yo el primero pero bueno pues explica un poquito cuál va a ser la dinámica del tema de hoy
1: pues bueno qué, qué otra qué otro tema de hoy podemos hablar si no es colgarnos al tren del mame y jalar views que de las elecciones gringas y a decir, ay, ¿por qué van a hablar de esto? Pues porque sí tenemos que hablar, güey, no mamen, así funciona este pedo. Eh, las elecciones gringas, pues es un evento que no podemos negar que cuando suceden todo el mundo para lo que está haciendo y voltea a verlas. ¿Por qué? Pues por la prominencia que tiene Estados Unidos en alrededor de todo el mundo. Ahorita antes de, de grabar estamos platicando un poquito acerca de ello y de por qué Estados Unidos es el aparente... Dueño del mundo, ¿no? Por así decirlo, que ahorita ya eh, intercambiábamos eh, ciertas opiniones que igual podíamos adentrar a ellas más adelante. Pero para dar una breve introducción de cómo funcionan las elecciones gringas, de las cuales nadie entiende cómo chingados funcionan, a veces ni los mismos políticos americanos entienden, eh, Estados Unidos es un país que está eh, organizado con votos electorales que es un voto de colegiado electoral, por decir decir el nombre más propiamente, es un sistema en el cual tú le asignas cierto peso a cada estado, dependiendo de la población que tenga en él. Y esto es para que no... ...para asegurar una, una equidad... ...en cuanto a, al peso en las elecciones... Eh, ...la idea original de esto es por ejemplo... ...si en California que es el, es el estado... ...que tiene más habitantes... Eh, eh, ...votar para un solo candidato... ...pues entonces California por sí mismo... ...podría decidir una elección... ...y eso puede desalentar... ...a los demás estados de ejercer su voto... ...porque dicen ¿para qué voy a votar? ...si con que te ganes California pues te ganas la elección, que es lo que ha pasado en ciertas eh, elecciones. Por ejemplo, en la elección de Hillary Clinton contra Donald Trump, Hillary Clinton ganó el voto popular. ¿Qué es el voto popular? Pues son los votos netos eh, que cada gente, que cada persona hace. Eh, en la elección del 2016, Hillary tuvo dos millones de votos más que Donald Trump, pero por, por la razón que les comentaba del, del el colegiado electoral. Eh, Trump ganó la presidencia porque ganó en, ganó en más estados, entonces esto data pues desde, el, desde que Estados Unidos se constituyó como una federación, había 13 colonias y cada colonia para, da, para incentivarlos al voto les dijeron ok si tú te unes a nosotros te vamos a dar cierto número de representación para que tu voz tenga peso. Y pues hasta la fecha eso se ha cargado hasta el día de hoy. Ya ven que a los gringos les cuesta mucho trabajo deshacerse de costumbres eh, arcaicas y a veces hasta obsoletas como el sistema imperial, por ejemplo. Y, y ahorita eh, pues hay una... Hay, uh, hubo una elección hace dos semanas la cual hasta ahorita eh, unos pueden decir que no hay ganador. Otros, la gran mayoría pues estamos viendo al, al ganador claramente desde hace como una semana. Y esto es por toda la controversia que, que ha hecho este candidato, pues en México ya no la sabemos, voto por voto, casilla por casilla, y pues si no hacemos plantón en alguna avenida importante del país. Eh, antes de entrar un poquito más de detalles de cómo se ha desarrollado esto, eh, quiero preguntarle... A, a Negas y a Dharma, ¿cómo, cómo han visto o qué han escuchado acerca de esto en sus respectivos lugares donde habitan. ¿Negas?
3: Bueno, pues yo lo que he escuchado. Pues no más, pues, Es que fue la semana pasada ya como que se aguado el tema, pero. Este, pues que Trump estaba necio. O sea, como que en el momento de las elecciones hubo mucha. pinche. Se puede decir pseudo estrés de que no mames Quién va a ganar y nomás un compa que le importaba Mucho ese pedo Y luego pues ya que Trump le iba a ser De pedo o sea como que Él ya sabía que eso iba a pasar Pues ya le hizo el pedo Pero pues ya ganó el otro El que cómo se llama El Biden y pues ya quedó Biden En fin ya nadie volvió a hablar De eso o sea como que no Nadie se clavó de mi círculo Nadie se clavó y de las noticias que veo Pues como que me valió un verga y, y, y bueno, no que me valían verga o sea, que les valió verga ya informar al respecto y de pues de qué trono más la CIA más creo ¿Eh? no sé, ya
2: en Europa es... Dharma pues en Europa al menos aquí en España eh, la verdad es que sí tengo la sensación de que se ha callado mucho el tema hubo muchísimo revuelo antes de y sobre todo hubo mucha campaña eh, ...de vender la imagen, ¿no? Es decir, aquí se... ...digamos que se hizo también una campaña... ...yo creo que en todos los países se hacen campañas... ...de, de opinión sobre todo... ...y como siempre, pues se vende a Trump... ...como un diablo, ¿no? ...como el demonio, como, como el mal... ...y bueno, pues hubo... ...hubo mucho revuelo... ...para que se vendiera esa imagen... ...de Trump, para que se viera... ...que Trump era la, la opción... ...más mala, y Biden la opción... ...más buena en la tele... Y una vez salieron las elecciones y se vio que bueno pues Biden ya iba a ganar, pues eh, se, calmó, se calmó el tema y dijeron, bueno, pues ya hemos hecho nuestro trabajo, no ya hemos conseguido que la opinión pública se desmarque por Biden, pues ya está. Ya no vamos a hablar más, eh, no queremos hablar de que yo me lo creo todo y en las en la política estadounidense sobre todo, no pero bueno... Se habló mucho del voto por, eh, por correo, que no estaban bien contabilizados. Se habló también de que los muertos votaban, pero bueno, creo que este es un tema que sale prácticamente todas las elecciones, ¿no? De, de que votan los muertos o de que, bueno, pues... Eh, entonces, no es sé hasta qué punto, ¿no? Yo me creo todo, pero en todas las elecciones. O sea, la conspiranoia en Estados Unidos es una permanente. Creo que, que no varía. Entonces, bueno. Eh, no sé, luego, luego lo haremos un poquito más en profundidad de todo, eh, porque a Trump le interesaba especialmente salir elegido, ¿no? Luego veremos que, que está imputado por varios casos y que como presidente de Estados Unidos no puede ser juzgado, pero una vez ya no es presidente,
1: sí. Bueno, hay, hay muchos temas ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora sí para ahondar un poquito en el tema de, del... La mecánica de las elecciones en Estados Unidos, como les comentaba, es un colegiado electoral. Si en un estado eh, vale, eh, no sé, eh, 50 puntos, en, eh, esos 50 puntos se toman en cuenta al final. Es decir, se hacen las elecciones, se ve cuántos votos populares hay en el estado y el candidato que tenga más votos populares, todos los, todos los puntos electorales se van a ese candidato entonces es una, es una mecánica un poco eh, pues eh, extraña no sé si haya otros países en el mundo que funcionen de esa manera sé que antes eh, se había, era más común esto precisamente por las densidades de poblaciones y que pues la gente realmente no, no viajaba mucho o no, no cambiaba mucho sus lugares de, de, de origen donde nacían se morían por así decirlo pero a muchos lugares que antes hacían este tipo de elecciones ya no lo hacen precisamente por la movilidad que hay de personas, no tenemos una persona que este año puede vivir en Nevada y, y al año siguiente puede estar viviendo en Kansas y en otro año puede estar viviendo en California, entonces por eso muchos países ya dejaron de aplicar este sistema precisamente por esa movilidad que hay ya tan tan dinámica, ¿no? Pero se me eh, hace que eso
3: no pasa, güey, o sea, pues hay un chingo, como el 80% de la población no creo que se mueva donde vive, ¿no? no
1: es tengo que... tengo el dato, sí, pero se
3: me hace como... Obviamente... No vas ¿no? o a sea, pensar que el 50 anda
1: por todas partes. Wey. Sí, sí hay, hay muchos, ya no es, no es como en la mayoría, pero no es una cifra despreciable. ¿Pero eh, eso? No sabes. Por ejemplo, a ver, déjame ver, eh... Ahorita lo veo.
3: que yo desde mi burbuja chihuahua. Pues todos se estancan aquí para siempre.
1: En Estados Unidos es una. Uh, es, es diferente porque la economía te permite. Que andes por aquí y por allá. Ahora. Esto es más asentado en la generación ya de millennials. Güey o sea, los, los boomers y todo eso tienden más a estancarse en un solo lugar, o a sentarse, por así decirlo pero los millennials, güey eh, sí se eh, se mueven muchísimo más, o sea ¿por qué? porque están buscando eh, tú, tú buscas trabajo pues donde haya eh, por ejemplo, en mi caso, güey ...yo he tenido la fortuna de conseguir trabajo... ...en California siempre... ...pero en los últimos 10 años... Wey, ...he estado en San José... ...en Orange County, en Oceanside... ...y ahorita estoy en San Diego... ...entonces y he tenido ofertas de trabajo... en, ...he tenido ofertas de trabajo... ...en, en Michigan... ...he tenido ofertas de trabajo en Texas... ...en Seattle... ...o sea sí hay como, como que no está muy limitado... ...y como antes que... ...si tú querías cambiar de trabajo... Pues lo hacías dentro de tu... De tu zona de alcance hoy... Porque no te interesaba moverte... Pero ahorita eso ya está... O sea... Mañana te llega un correo de... De, de otro estado diciendo... Oye vi tu perfil en internet... Y me gusta... ¿Qué onda te interesa? Entonces... Eh, es ya un poquito la sociedad... Es un poco más portátil... Por así decirlo... Estoy tratando de encontrar esos... Eh, índices... Pero... Lo que... Lo que sí sé es que ya no es algo que se pueda despreciar. Es es un este es un, un porcentaje, porcentaje harías... bastante interesante. Okay. Yo yo diría güey que si estamos eh, por ahí del 30% por Déjame nomás eh, busco.
2: Bueno, yo al creo menos que eso...
1: al menos en Estados Unidos. Sí. Es
2: que eso te iba a decir. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura americana, ¿no? De emancipación muy precoz o por lo menos la sensación y la imagen que, que tengo yo de los americanos es de que se quieren salir de casa cuanto antes, hacer su vida, ser independientes y eso choca bastante sobre todo con la cultura mexicana, ¿no? Que son muy familiares, de, pues de estar todos juntos, de las cenas, de las celebraciones la imagen que tengo de Estados Unidos, por lo menos a través de las películas, ¿no? Que es un poquito la, la referencia que tenemos... Uh -huh. Sí. Es que ya desde muy jóvenes son muy independientes, ¿no? Y, y salen a buscarse la vida y si se tienen que mudar de estado se mudan y se van a vivir solos y a un departamento de estudiantes y como que se, se distancian bastante pronto, se emancipan bastante pronto los padres, ¿no? Que es algo que pues aquí no se hace, por ejemplo.
3: Allá no. Uh -huh. allá, sí, o sea, allá sí migran mucho.
1: Sí, sí migran mucho. ¿En bueno, Europa? aquí, perdón, ¿a quién le dices? No, a Darmo. En Europa. Ah, ah, pues okay. aquí
2: aquí, aquí no tanto no tanto. Sí y no Depende de la zona, pero te diría que somos Más parecidos a México, nos da Pues mucha pereza, mucha hueva <risa> Tener que salir de nuestra comunidad autónoma Para movernos a otras zonas ¿No? Sí, man. Pero sí, no, no lo sé Desde luego la sensación que da a los americanos es que les vale pito ¿No? Como que les da un poquito sí, igual man. Sí, sí. Uh
1: -huh. Por ejemplo, persiguen... mira, aquí estoy viendo en una página uh -huh. ...donde marca los patrones de migración de la gente en Estados Unidos... ...desde el 2011, güey... Hasta, ...hasta actualmente hasta el 2019... ...y cada año, güey, el mapa es diferente... ...o sea, hay como que ciertos estados... Eh, ...hay más o menos que se quedan iguales... ...pero el 50% cambia de gente que se mueve de, de ese estado... ...y para otros estados... ...entonces eso te muestra pues una tendencia, ¿no? O sea, que la gente eh, pues anda de aquí y allá, o sea, y son como que el... los... Eh, lo que te marca aquí son como los top, ¿no? Los top 5 eh, top 6 de que se mueven para adentro y para afuera. Entonces, o sea, sí estamos hablando de que es, ya es un porcentaje, pues que, que te puede cambiar el rumbo de una elección, güey. Realmente. O sea, porque la gente que se muda no son no, no son por lo general los niños, güey. O sea, es gente que está económicamente activa. Y es gente que puede eh, as, eh, votar por alguien. Pues sí, pues
3: no creo que sea tanto, pero bueno, suponiendo. Igual pues, no bueno, tienes uh -huh. el dato. Está bien.
1: No, no lo tengo ahorita, pero lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Si no lo encuentro, pues ya luego se los paso. Sí. Eh, pero bueno, eh, el, volviendo al, al tema que nos que nos trae aquí eh, al final del día Estados Unidos sigue funcionando con ese colegiado electoral y la, el problema que tenemos ahorita aquí eh, sobre todo por ser este año el 2020 que ha sido un año sumamente atípico en, en, en las últimas dos generaciones es pues la pandemia no eh, la pandemia nos forza a estar encerrados y la situación que, que se hizo aquí en Estados Unidos fue que muchos votos se hicieron por correo y aquí es donde empieza el, el plan macabro, ¿no? De, por así decirlo, de, de la administración actual que es la de Trump. Eh, este señor en los debates empezó a acusar a, a, a un potencial fraude por medio de los votos eh, por correo. Sí. ¿Por qué él lo hacía así? Porque, bueno, la, los dos partidos políticos principales en Estados Unidos, que son el demócrata y el republicano, el republicano se caracteriza por ser de derecha, conservador, y el, el demócrata por ser de izquierda o liberal. Eh, los republicanos es gente más grande, por, por así decirlo, más conservadora, que ellos son de los que no creen en la banca en línea porque tienen que ir al banco a que alguien les agarre el dinero y se los deposite a su cuenta. Entonces, esta gente es la que va es la que no va a mandar su voto por, por correo, la que va a ir a las urnas, aún así les pegue el coronavirus, que son los que creen que el coronavirus es un... Es una farsa, es, un, es una, un invento del sistema y son los que no usan cubrebocas ni nada de eso. Entonces ellos son los que van a depositar su voto a las urnas. ¿Qué es lo que pasa? Todos los analistas políticos de Estados Unidos estaban prediciendo esta situación desde semanas o meses antes de que, de que fueran las elecciones. Ellos dijeron, lo que va a pasar ese día es que en la noche de elección tú vas a ver una clara ventaja hacia el lado republicano y al siguiente día vas a ver un estados cambiando de color. A lo que se refiere aquí es que, bueno, pues si eres demócrata eres de color azul, si eres republicano eres de color rojo. Así es como se identifican. Entonces eso fue exactamente lo que pasó en la noche de elección, que fue el martes, eh, creo 3 de noviembre o 2 de noviembre. Eh, Trump salió a decir que él la había ganado y que si cambiaban las cosas era por fraude. Entonces ya desde ahí él estaba construyendo esta narrativa de que va a haber un fraude. Ahora, ¿Y qué es lo que sucede a la mañana siguiente? Pues exactamente lo que todos los analistas estaban prediciendo. Muchos estados que habían anochecido con clara ventaja del lado republicano amanecieron azules. Eh, y pues esto ya empezó a hacer cualquier este, ola de conspiraciones y de que llegaron votos... Eh, que, no, que no deben de haber llegado y que estaban haciendo cualquier tipo de fraude ¿no? Sí. lo que técnicamente sucedió aquí, ya para pasar a darle eh, eh, los comentarios a mis compañeros lo que sucedió es de que en los estados que pasó esto, que fueron principalmente Wisconsin, Michigan Pensilvania, Georgia eh, North Carolina y ne Nevada ellos por sus regulaciones eh, internas o también por otras regulaciones impuestas precisamente por el propio partido republicano no pudieron contar los millones de votos que ya tenían ahí por correo o sea, ¿por qué? por razones que uno pudiera pensar para no crear una tendencia o lo que fuera no otros estados como California, Florida eh, y Texas ellos sí permitieron el conteo de votos por adelantado y también aquí en Estados Unidos hay algo que se llama voto prematuro que tú puedes ir a votar dos o tres días antes de la elección y algunos estados lo tienen habilitado y otros estados no lo tienen habilitado entonces ¿qué es lo que pasa? tú das el banderazo de salida empiezas a contar los votos y los primeros votos que cuentas pues son los votos que se hicieron ese mismo día porque como en México hay funcionarios de casilla que abren las urnas al momento de terminar la jornada contean los votos y los reportan pero ¿qué pasa con los millones y millones de votos que había por correo? pues estaban archivados esperando a que dieran el, el banderazo de salida para poder empezarlos a contar y como comentaba ahorita los republicanos al ser más conservadores ellos van a ir a votar pero los demócratas al ser más liberales y más progresistas son más afines a ejercer su voto por medio de correo entonces qué es lo que pasa que el, la gran mayoría un 90 80 por ciento de estos votos eran para el lado liberal o para el lado demócrata y es ahí donde la narrativa del fraude, la narrativa de los votos ilegales, la narrativa de todo esto que había construido Trump desde un inicio es donde empieza a tomar fuerza y es donde está ahorita el problema aquí en Estados Unidos porque eh, Joe Biden es el candidato que está proyectado a ganar por la, por la AP que es la Associated Press que no es una asociación de prensa ni nada de eso, es, es una asociación que se dedica precisamente a dar estadísticas electorales y se podría decir que es como la consulta Mitovsky de de México, pero más chida, porque esta sí eh, tiene un rate de, de predicción del 100% desde 1800 no sé cuánto. Entonces, la Associated Press es la que ya definió a Biden como ganador, con 306 votos electorales contra 232 de Donald Trump. Y la, aquí la... El problema es que pues nuestro nuestro... Presidente favorito Trump pues no no ha aceptado su derrota. Él dice que le hicieron fraude y que cualquier otro resultado que no sea el ganando es fraude. Sí. Creo que en México ya en México nos suena esta historia. Creo que ya la hemos vivido. Pero en fin, negas. Okay. Vas.
3: Pues, pero pues vas con qué, güey. O sea, con esa info que no más en... decir
1: que es fraude o no. Ajá, o sea, bueno, eh, ¿tú qué piensas acerca de, de esta narrativa sobre el fraude? ¿Crees que haya... Eh, cómo se está mano manejando negra. la información en México? ¿Crees que si sí hay mano negra? Ahora, como dice Dharma, güey, eso de que votaron muertos, de que hay votos ilegales, de que si Rusia, de que si China, de que si Pakistán, eso lo vemos en todas las elecciones. Sí. Ahora, yo creo que el problema ahorita es más que nada las redes sociales, ¿no? Cómo todo esto se enfurece con... Cuando toda la gente piensa que tiene la razón,
3: sí, pues ay, no sé, a mí sí se me hace. Bueno, no que pueda ser fraude, pero o sea, se, creo que Trump dice que es fraude porque, pues él, yo en mi creencia ignorante, sí creo que así llegó al poder, porque es que hubo un pedo con Rusia en su momento de que pues, ahí andaban metiendo, que estaban lavando cerebros por medio de redes sociales para que mm. votaran por Trump y para que sus burbujas. Los, sus burbujas sociales los motivaran a votar por Trump. Entonces, mm. como que creo que pues Trump establece eso, porque pues, así llegó al poder. No sé qué pinche, o sea, no estoy muy informado al respecto de eso, pero, o sea, como que, pues es, era el pedo que le achacaban, ¿no?, al principio, cuando llegó al poder. Entonces, pues creo que habla desde la voz de la pinche experiencia, y pues, por eso hice las pendejas que hice. Pero... Pues... O sea... Tan, como que diga lo que diga, pues ya gano el otro. O sea... Pinche. No sé. O sea, pero de creer yo que fue fraude... Pues no. No, no creo que sea fraude. Creo que pues él habla por... Que, como él vivió las cosas.
2: sí bueno, pues yo creo que tal y como estaba la deriva social, <coughs> yo creo que, aunque no, yo creo que estaba todo preparado para que no saliera Trump. Es decir, ha habido tanta presión social que creo que los poderes no se podían permitir que saliera Trump otra vez. Entonces, bien hubiera perdido de manera natural. O, o bueno ha perdido lo que no sabemos es, es de manera natural o de manera artificial yo estoy seguro de que es o sea de que desde luego no iba a ganar entonces yo, a mí me da la sensación de que se esperaron a ver las votaciones para decir oye hace falta meter mano y y dar votos a Biden o no hace falta meter mano porque Biden ya está ganando de manera natural yo creo que estaba claro que, que bueno pues que Trump no, se, no querían, vamos a decir que el, el mundo así como, como ente, el mundo no quería que ganara a Trump ¿no? yo tenía mis dudas porque eh, las políticas que ha llevado a Trump, a pesar de que él es pues, un impresentable y un payaso ¿no? como vamos a decir, es un showman, no es un político es un showman, a pesar de eso, eh, la sensación que da es que las políticas que ha tomado respecto al país pues no son tan malas, o por lo menos la sensación que yo tengo. No, no me da la sensación de que ha hundido al país en una miseria y de que ha llevado, bueno, pues no sé, las familias a la ruina y de... No, todos los, los rollos que hemos visto, no las movidas que hemos visto con Trump han sido de índole social, pero no de por haber generado algo, sino le tildan siempre de haber generado crispación, que eso para mí es crispación en la sociedad. Sí, bueno, circo nomás. vale, crispación en la sociedad, pero ¿en, en qué aspecto? Porque, si recordamos, eh, ha habido crispación de muchas cosas, no sé, con las guerras también ha habido crispación y ahí salió segunda eh, con una segunda elección George Bush, ¿no? Y más crispación que generar una guerra donde mandas a tu gente a morir. Sí, Aquí, bueno. en este caso, por ejemplo, bueno, pues Trump no, no ha generado ningún conflicto bélico nuevo, ¿no? Y aún así, como que ha habido un afán de generar una crispación, pero dentro de la, po de la propia población americana, no sé. Sí, yo, por ejemplo, yo... creo... Bueno, no, claro, Dime, dime.
3: O sea, yo, o sea con mi peor conspiranoico de siempre que les vengo manejando, para mí es como que, güey, ya necesitamos más guerra, güey. Es nuestro negocio, qué pedo, ya pongan a Biden o Biden, ¿no? y luego pues como dices ya, el lavado de cerebro social, de, que de todos modos, o sea, no es como que yo esté a favor de Trump, pero pues como dice Darma, pues sí, nomás era un pinche, pues payaso, haciendo su aracle pero o sea, como que a ver, o sea, viendo el país así, iluminativamente, sé que, wey, pues no estamos vendiendo cohetes bien, o no, no sé, necesitamos más pinche mover el army, se nos está parando el negocio aquí, entonces, pues sí, sí fue por no que fuera conspiración, pero como que le convenía tanto Según esto a la gente Porque es el villano favorito, güey Y tanto al poder Porque pues ya necesitamos un güey Que sí le sepa a los putazos wey. Un pinche payaso Entonces pues el Joe Biden, pues, sí Creo que ha estado en la política desde antes de Cristo güey. O pues, sea, pinche Dinosaurio también, güey Pero pues, sí por eso No sé si me hace que sí necesitan más, más guerra Y como que sí se le ve la cara a este O sea, te estoy hablando como señor Es que te le ven la cara a la maldad Al muchacho, pero <risa> Pero sí se ve que el güey pues acaba Llega y no, sí, este, los trans Y todos somos hermanitos Y andamos tirando cohetes en Siria Pero los trans, este, ánimo Y la o sea, como que ha a salir Con ese tipo de mamadas Como en el periodo de Obama, que pues también hubo un chingo De, se puede decir, de invasión pero pero pues el güey era así el carisma güey pinche frosono.
2: <risa> Yo tengo que decir es una que, cosa. Bueno. A, a mí, a pesar de que eh, en, en la vida me gustaría tener a Trump de, de presidente de España, no o el equivalente, Ajá. a mí me gustaba que estuviera en la política. Porque para mí es como un soplo de aire fresco. Estamos tan acostumbrados a estos políticos de carrera, que todos hablan igual, que da igual quién esté, que parece que han ido todos al mismo colegio. no, Nos da esa sensación de que todos sueltan el mismo speech y de que da igual a quién pongas que va a decir lo mismo. Y Trump venía a romper con, con esa hegemonía ¿no? de gente de políticos de carrera. Entonces a mí me hacía mucha gracia ver a un tipo tan... no sé, tan loco, tan fuera de, de, de lo habitual... Porque era, era un tipo que como que no entendía muy bien de qué iba la política. Yo creo que el tipo llegó a, a presidente y el primer día dijo, bueno, a ver, enséñeme dónde apretar los misiles y dónde enviar esto. Y yo creo que todo el mundo dijo, no, no, oiga, presidente, esto no se hace así, ¿no? Pero yo creo que él cuando llegó tenía la sensación de que, bueno, yo aquí soy el puto amo, soy Dios y hago lo que quiero. no Y luego le tuvieron que parar los pies diciendo, no, no, eh, la política no funciona así. <risa> Pero me hace mucha gracia por eso. Es un tipo que va de frente, dice lo que quiere, aunque sea un, un bocazas, pero es alguien que no juega a ser políticamente correcto, es alguien que no juega a quedar bien con el pueblo. Entonces, a mí eso, eso me gusta, porque me da la sensación que descoloca a todos los rivales políticos, porque entre políticos ya saben cómo anda el juego, ya saben qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir, pero me da la sensación de que Trump viene a romper con ese juego... Y, 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 y no sé, y eso me, me gustaba ver eso, ¿no? A pesar de que, bueno, como político sea como sea, pero ese ese meter un elemento totalmente explosivo en, en un circuito también cerrado y también, no sé, como, como un engranaje, ¿no? Y de repente metes una pieza que nada tiene que ver, a mí eso me hacía mucha gracia. Ahora, eh, repito, ¿eh? No lo quiero en mi política. <risa> o sea, de lejos y como eh... show era entretenido. Eso es. Pues sí.
1: Bueno, eh, ahí tocaron dos puntos muy importantes. El, el primero que quiero abordar es la cuestión belicosa que, que Negas eh, menciona. Eh, de hecho, los que están más relacionados con la guerra son los republicanos, Negas. Son como los más agresivos y yo tengo amigos que están en el ejército y dicen que la administración de Obama los traían bien cortitos. Dice que llegaba un punto que hasta batallaban para el papel de baño. Y en cuanto entró Trump, dice: desde, desde tener todo lo que necesitamos hasta las armas más eh, raras que habíamos visto, así que los traían, pero con todo equipados y los traían bien activos y así. Sí. Los republicanos siempre se. se eh, ¿Cómo se dice? Se, se dan a conocer por. O sea, son conocidos por, por su actitud afín ante ante la guerra, ¿no? Eh, es cierto que en el periodo de Obama hubo muchas operaciones, sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Como siempre. Y él autorizó muchos bombardeos. Eh, son, pues, algo que, pues, Estados Unidos, pues, tiene que hacer por su posición, ¿no? Que tiene que que mantener. Y es algo que, pues, comentamos al inicio, ¿no? Que ellos tienen bases en todo el mundo y pues, se están como que cuidando que el orden no se altere para que, pues, su status quo no, no se vea mermado. ...pero lo que sí es de que... mi ...este amigo que tengo que está en el ejército... ...está preocupado con la administración que viene... ...porque dice güey pues ya... ...nos van a quitar todo lo que teníamos... ...y nos van a pues nos van a poner a dormir otra vez... Obama también lo criticaron mucho... ...por haber retirado muchas tropas del Medio Oriente... ...cuando él entró... ...porque eso iba a debilitar el, el, el posicionamiento... ...que tenía Estados Unidos ¿no? Entonces es debatible... ...la verdad es que yo en cuestión de guerra... ...y Estados Unidos... Siento que eso no tiene nada que ver con el presidente, o sea yo creo que eso es algo muy aparte, es algo que, que sobrepasa al presidente, porque Estados Unidos depende mucho de su posición militar en el planeta y para recapitular, después de la segunda guerra mundial, el, el éxito del dominio o la, o la hegemonía político económica de Estados Unidos es gracias a que se logró perpetuar envases alrededor de todo el planeta, Estados Unidos es el único país ahorita que puede ejecutar ataques en cualquier parte del mundo en, en menos de 15 minutos, o sea, con ejército, con aviones, con armas, etcétera, etcétera, o sea, por eso no es de que Rusia le tenga miedo, no es de que China le tenga miedo, simplemente de que si ellos dos actúan de alguna manera, Estados Unidos puede contraatacar en cualquier lado. Eh, la otra cuestión acerca de las políticas de Donald Trump es cierto. Yo vivo en Estados Unidos y yo les puedo decir que la política de Donald Trump no es el problema. El problema es su personalidad. ¿Y dónde está el problema con su personalidad? Dirían, pues porque si está haciendo las cosas bien, el problema es que está polarizando demasiado a la sociedad. Y en Estados Unidos la, la sociedad tiene, tiene rifles, tiene cohetes. Entonces si tú polarizas sobre todo la parte de derecha que es la que a él apela y tú ahorita les vendes la, la narrativa del fraude que aquí es donde está lo peligrosísimo de esa narrativa si tú le estás diciendo a un estadounidense conservador que le están robando su democracia y su libertad que tanto maman ese estadounidense conservador no va a tener ningún problema con organizarse porque son súper organizados e incluso irse una, a una guerra civil ¿por qué, por qué puede pasar esto? si le estás diciendo, güey, te robaron las elecciones no están respetando tu libertad los valores del país en el que vives no, ya no están valiendo pito, te están imponiendo algo, ellos van a agarrar sus pistolas que tienen un chingo, güey pero cabrón, güey y se van a organizar y qué, va, o sea, ¿qué vas a hacer con eso, güey o sea, ese es el problema, güey realmente o ahí con, es donde tengo radica miedo, tengo
3: miedo, Tengo o sea, ¿tú ¿sí crees que se va a hacer un cagadero,
1: tú se puede hacer un cagadero, güey ¿Se o sea, o ¿crees que se va a hacer o no? Se, o sea, no es que creo se que ser. se haga, güey, mira, no creo que se haga porque siento que hay civilidad todavía, pero no te puedo negar que el, al, al, no sé cómo traducir esto al español, a ver si me ayudan, el, el civil unrest, o sea, la gente está muy, como dice Darme, la gente está muy crispada, sí. y la crispación de esa gente está llegando ya a límites o a niveles que hacía muchísimos años, güey, que no se habían visto. O sea, la gente está lista, güey. O sea, está, es, están buscando un pretexto, güey, que legitimice ir a hacer un cagadero. Entonces, lo que está tratando de hacer ahorita, la, incluso la televisión, güey, porque el, ya se dieron cuenta que pues, era algo real, güey. O sea, la gente está saliendo a los rallies de Trump, güey, y salen armados. O sea, ya están saliendo con rifles, ya están saliendo con, 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 con todo para empezar a hacer un cagadero. Y es esa gente que no entiende de razón, güey, porque es, es casi casi como un culto. Eh, el problema con los de derecha, como les comento, es que esos güeyes no tienen ningún problema con ir a ejercer su libertad o sus derechos. Y los de izquierda, pues nomás lloran, güey, y hacen un pedo, y hacen marchas y la fregada, pero no pasa de ahí, güey. A lo mejor se meten a, a raidear un Walmart, pero no no pasa de ahí, güey. Eh, pero la, el, la peligrosidad o el problema que está ahorita... Eh, con todo esto de las elecciones es de que Trump está incitando wey, a la población a, a pelear por su libertad wey, a pelear por sus elecciones sí, entonces mira. si no hay una narrativa uniforme wey, donde todos los medios de comunicación digan ¿saben qué? o sea ya tenemos que bajarle huevos a esto porque tenemos un problema real que, que puede explotar en cualquier momento eh, Sí puede haber sí puede pasar a mayores güey. Y pues eso, obviamente, a Estados Unidos es algo que no le conviene... ...porque vulneras el país completamente, güey. O sea, claro, es tienes... que...
2: En, te iba a decir, en, las, en la situación geopolítica actual... ...Estados Unidos no se va a permitir eso. Teniendo a China y a Rusia como están... ...es regalarles... vamos ...es el regalo de Navidad que están esperando. Si ahora Estados Unidos entra una especie de guerra civil o entra en una situación en la que divide a la población a ese punto, se va a la mierda. O sea, pierde todo todo el poder que ha acumulado, se va a la mierda. Porque las potencias latentes lo van a ver como un alguien débil, no solo eso, debilitaría su posición en el mundo. Entonces es, es vamos, casi un, un suicidio, ¿no?, en cuanto a la hegemonía en el mundo. No lo sé, yo creo que antes de llegar a una guerra civil... El auténtico gobierno a la sombra, ¿no? Volvemos a las conspiranoias, pero el auténtico gobierno a la sombra de Estados Unidos saldría a parar eso. No lo va a permitir.
1: Sí, claro. Y bueno, ese gobierno a la sombra no es de que sea la sombra, güey. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene instituciones que funcionan. Entonces, esas instituciones son las que. las que van a. van a tratar de, de evitar ese. Llegar a ese punto, porque como tú lo dices, es, es regalar wey, el, la, la posición política y, y la, eje, la hegemonía de militar que tienen alrededor del mundo. Eh, tú negas, ¿qué piensas al respecto?
3: Eh, es que se me fue el
4: De la guerra Mira, civil,
3: es que la guerra civil, o sea, como que no, no creo tampoco, o sea, como que tu paranoia también se me hace. Pues obviamente porque lo tiene cerca y pues sí es, se, o sea, pero como que se me hace preocupación de, de viejito es que se puede poner tremendo todo, es de que, o sea, sí, pero no, uh -huh. o sea, por lo mismo que están diciendo de que pues el país no, no se puede dar el lujo de hacer eso, pues, ¿no? O sea, no creo que se agarren a plomazos, güey. sí creo que puede haber así algunos incidentes como siempre que matanza de, no sé, lo, lo de siempre lo de los diarios, güey, que no depende de las elecciones, sino de que un pinche loco tiene ganas de tirar plomazos, uh -huh. este, sí creo que pueda pasar eso, güey, pero no así una guerra civil, o sea, que tú dices, no, sí. se organizan muy bien, y la chingada, o sea, pues sí, güey, pero, pues, el país no se lo puede permitir, y por lo mismo es también que... debe haber infiltrados, pero, o sea, entonces, tú sí crees que vaya a haber una guerra civil,
1: mira, si hay una posibilidad, güey, si este pues problema, la casa decía este a problema... que no,
3: güey, y ahorita sales con que sí, es muy que, chingados.
1: mira, es que es, es, es lo que digo, es una posibilidad latente, güey, porque es una situación atípica. O sea, ahorita las redes sociales alimentan lo que tú quieras pensar realmente. O sea, si tú quieres pensar que esto es fraude, te pones a ver dos videos de YouTube de que hubo fraude, güey, y vas a tener 50 videos, eh, 400 posts de Facebook, eh, 800 tweets, güey, de que mm -hmm. hay fraude, güey. Si ahorita tú te metes al Twitter de Donald Trump lo único que ha tuiteado en las últimas dos semanas, güey, es fraude, fraude, fraude. Tiene 300.000 mil retweets, tiene 200.000 mil comentarios, güey. Y si tú te pones a scrollear güey, pues hay un chingo de bots, obviamente. Pero si tú estás de acuerdo con esa forma de pensar, güey, y tú sigues esto casi como si fuera un culto, te lo vas a creer, güey. O sea, es, es no es que lo creas, güey. Vas a encontrar razones para legitimizar tu tu pensamiento. Y viendo los números de las elecciones, güey. 78 millones de personas votaron por Joe Biden y 73 millones votaron por Donald Trump, güey. Son sí. 73 millones de cabrones, güey. Que pone que con 3 millones de esos, güey, que sean extremistas. Ya con eso te cagaste, güey. O sea, no, es un no, ejército pues, de 3 sí millones caré, de personas, güey. Pero,
3: pues, o sea, no creo con que, cohetes, no, que todos se metan, güey. O sea, pues, sí, no creo es que, que pase, güey. Simplemente son no siete... creo que pase. No me consta Ajá. que no vaya a pasar, güey. O sea, no soy... Dios, güey, pero no creo que pase.
1: A lo que estoy diciendo yo es también, eh, yo estoy de acuerdo con Dharma porque el, el dejar que esto escale una guerra civil es, es un suicidio, güey, en Ajá. cuestión de, de hegemonía. Sí, creo que si empieza a haber ya señales más claras, güey, o empieza a haber ya levantamientos eh, organizados, el, el gobierno va a, va a actuar completamente por medio de las instituciones y pues van a censurar completamente a, a Donald Trump, güey. O sea, realmente van a, van a evitar que hable al respecto y lo van a encerrar en un cuarto y van a decir, güey, o, o te aclimatas o te aclichingas. O sea, porque esto es más grande que tú. O sea, Donald Trump ahorita está manejando las cosas, güey, como si fuera un reality show. Sí, ¿no? Que es como dice Dharma, él es una personalidad este... Es lo que sabe hacer. Del, del entretenimiento y lo hace muy bien, güey. O sea, ese cabrón es un genio en, en cómo manejar las... Eh, el, el, pues fans. la media. Ajá. Sí, güey, es, es un genio, pero... Ahorita está jugando con algo que, que lo puede sobrepasar en cualquier momento y no nada más a él, güey. O sea, esto puede sobrepasar incluso como país. Y, y te digo, con de esos 73 millones, güey, con tres... Que, que, que estén locos, güey. Que te puedo apostar que existen y que están y que, y que si encuentran un pretexto se van a reunir, güey. Con esos 3 millones ya tienes para armar un buen desmadre, güey. Es un ejército de 3 millones de personas, güey. Es que no lo niego, hasta O ]ientes. sea, no lo
3: niego, güey. Pero no creo que pase, güey. O sea, tú estás diciendo, es que venden cohetes en Walmart. Y así, pues sí, güey. ¿eh? Pero de que vendan <ríe> los cohetes a que se agarren a putazos todos afuera de Walmart en, jugando con los carritos, güey. O sea, no creo que pase, güey. <ríe>
1: Eh, sí, es, es, un, es un escenario difícil por, por todo lo que estaría en riesgo a como país, ¿no? Obviamente sí, me refiero que, que...
2: Perdona, perdona, esto sigue.
1: Sí, no, o sea, eh, ya no es para terminar. O sea, yo, yo quiero suponer que si esto llega a, a empezar, van a mandar a la Guardia Nacional, van a suprimir y a mitigar todo lo que sea y no lo vas a ver en un puto periódico. No va a existir. Eso es lo que va a pasar, güey. Porque el aparato institucional de Estados Unidos es muchísimo más grande que el presidente. Uh -huh. sí. Ahora sí, Darma.
2: Claro. No, y me, me refiero a que empresas como Disney. Digo Disney por una que conozcamos todos. Pero estas empresas multi, multimillonarias. O sea, si se meten un pedo de estos. ¿Qué van a, qué van a vender? Se van a la mierda. Nadie va a consumir. <risa> Ocio, nadie va a consumir película, nadie va a consumir... O sea, quiero decir, creas unos problemas eh, tan brutales que no, no... O sea, es que sumes al país en, en la mierda. Todo, 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 todo lo que es, toda la riqueza que tienes, todos los imperios que tienes, todas las empresas, todo se va a ir a la mierda. ¿Y qué vas a ganar? ¿Qué tiene que ganar Estados Unidos de una guerra civil? Sí, no. O sea, ¿qué se está jugando en una guerra civil? Ahora, ahora mismo, ¿qué se está jugando en una guerra civil? ¿Qué ganaría un bando y qué ganaría el otro?
1: Nada. O sea,
2: no tiene sentido. Las grandes empresas van a, van a ejercer tanta presión sobre los gobiernos que van a decir, güey, o sea, ¿qué estás haciendo para esto?
1: Porque todos sabemos que, que están... No... Dime, dime perdón sí, sí, lo único el único que ganaría eso es el mundo entero güey más, más que Estados Unidos
2: <risa> pero que las grandes empresas no van a permitir que al final son las que financian todos estos gobiernos o sea son ellas las que les dan un chingo de lana a los a los partidos políticos tú crees que los bancos oh, los bancos ni tan mal aún seguirán a flote pero hay un montón de compañías que qué McDonald's todas estas o sea sí. y estoy hablando así de empresas que nada tiene que ver, pero que todos conocemos. Son sí, genéricas, ¿no? Simón. O sea, son genéricas, pero nos hacemos una idea. ¿no? Si hay una guerra civil, McDonald's se va a la mierda, KFC se va a la mierda, Disney se va a la mierda, Fox se va a la mierda, bueno, ya compró Disney Fox, pero bueno, eh, Warner <risa> se va a la mierda. <risa> en definitiva, Disney se va a la mierda. <risa> pero quiere decir, <risa> al final hay tanto mercado que se va a hundir. Que no van a permitir, van a ir a, a donde, donde, los que ponen pasta van a ir al gobierno y van a decir, güey, o paras esto o nos vamos a la mierda todos económicamente.
4: O
1: sí, sea, Yo creo que ni siquiera llega al nivel de empresas, güey, o sea, yo sí creo que este pedo es más, o sea, tú tienes una guerra civil en Estados Unidos y, y pierdes no nada más las empresas, güey, pierdes el país, güey, o sea... Claro. Ch China China va a aprovecharlo Rusia lo va a aprovechar wey. O sea, si tú tienes un momento de vulnerabilidad De ese calibre
0: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed To raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates Those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about You insane Hollywood ass?
1: Ya deja de estar cuidando qué está sucediendo afuera, güey, tiene que ir a atender lo que está sucediendo adentro. Entonces tienes que traerte tropas de otros lados, tienes que incluso dejar descuidadas bases, porque pues estás atendiendo tus pedos acá adentro. Eh, y en ese momento cualquier otra potencia mundial puede aprovechar y te chinga bases alrededor de, de donde están, güey, y ya no las recuperas jamás, güey. Entonces, yo no creo que llegue al punto de que las empresas sean las que ejerzan esa presión. Más que el mismo aparato de, de, de gobernabilidad americano, güey, que es el que va a decir, güey, es que si esto pasa, nos vamos a la mierda, pero todos, güey. O sea, el, se acaba este pedo.
2: Sí, sí, sí. Es que yo, yo pienso, ¿no? Esto para los guionistas que estén que estén escuchando, ¿no? Alguien que quiera escribir una historia sobre esto, pues ahí, ahí tenéis, ¿no? Yo pienso, no, pues imagínate una guerra civil en España. El mundo ni se entera, dice, ¿y qué? ¿Ni, ni, ni saben dónde está España? ¿Y de eso qué? ¿Qué, qué? claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa al resto del mundo? pues nada, sigue funcionando pero pero si Estados Unidos se va a la mierda eso sí repercute y mucho como dices tú, imagínate una base en las islas eh, Pua, Pua ahí a tomar por culo en mitad del Pacífico no y pues los chinos dicen Wey, vamos a chingarnos estas islas y ahí tienes una pedazo de novela la última resistencia ¿Sí? de la base de Pua, Pua. <risa> Pero bueno, quiero decir, para que os hagáis una idea ¿no? de, de cómo el mundo reaccionaría ante, ante una guerra civil en España, que pff, más allá de Europa no sé hasta dónde trascienda, y una guerra civil en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, claro. Imagínate. Sí, es muchísimo malo que esté en riesgo.
2: Lo que nos llegaría a los cines sería puro Bollywood. <risa> ¿Puro qué? Puro <risa> Bollywood. Indie. Puro ah. Bollywood. <risa> sí.
1: Entonces, a pesar de que sí es un escenario, pues, bastante improbable, negas, eh, como está puesta la, la situación <risa> ah, wey, ahorita. Ah, güey, pues,
3: ¿qué quieres que te diga? No, sí, güey, sí, Sí. tienes razón. Es
1: que no, 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 a lo que me refiero es de que sí, Es. yo estoy contigo, güey, y ojalá y no, güey, ojalá y no pase, porque sí nos meteríamos en un problema bastante interesante, no nada más Estados Unidos, güey, México diría también... De las patas ahí, eh, sobre todo con la administración tan inteligente que tenemos ahorita, sí. pero eh, a lo que voy es de que es un, es un escenario que aunque sea improbable está ahí puesto y si esto sigue escalando pues toma, o sea tú puedes tener un montón de paja güey, ¿Se, se va a incendiar pues probablemente, pero pues no hay fuego, pero al momento en que haya una chispita te puedes acabar con el bosque entero. Pues, sí, entonces wey, eso, pero eso es lo que... pensar
3: como abuelito, güey. Pues también, o sea, como lo de Walmart, güey. Que te digo, de que Ajá. no, pues que están los cohetes. Es que puede llegar a cualquier loco y comprar cohetes y matarlos a todos. O sea, pues sí, sí ha pasado. Pero, o sea, pues no. O sea, no lo veo probable. Y más por lo que dicen de la guerra civil. Que pues, no, le, no le gustaría a los poderosos y... Yo, yo me voy más por ese pedo de Illuminati de que no, no van a permitir, si van a permitir algunos aracles chiquillos y yeah. ya, pero no acá tus uh -huh. 300, tus que 3 millones de cabrones siendo aracle, no, uh -huh. no creo que
1: ahora, cómo está reaccionando las noticias y la media al, al respecto de esto realmente si sí están eh, Fox News eh, era la el canal del presidente, güey, era el que le lamía las, las las bolas, güey, todos los días, eh, día y noche. Sí, no. esta, esta network, a partir de como a mediados de la semana pasada, empezaron a cargarse ya del otro lado, güey. Y Trump se, les empezó a echar por Twitter, güey, ya los está funando. Le está diciendo uh -huh. que ya ya este son fake news también y esto y aquello. ¿Y, y a qué se puede ver este cambio de, de corazón de, de Fox, güey? Pues probablemente a eso, güey, a que están viendo que, que, este pedo, pues es, primero, ya saben que este güey ya no vale madre, porque ya perdió el poder, güey, o sea, ya se va. Sí, y, y la otra puede ser de que les hayan dicho, cabrones, está poniendo rejego el pedo, así que hay que bajarle la temperatura ya, ya a la nación, porque Fox News es la red que veían todos los conservadores, güey. Entonces, si, si, en esa red que le lamía las bolas al presidente y que lo, lo validaba en cada estupidez que hacía, te empieza a decir, güey, pues es que ya no hay, o sea, no hay evidencia de que hubo fraude. O sea, te, te está ayudando a legitimizar la elección. Eso puede ayudar a que la gente conservadora diga, ah, cabrón, pues a lo mejor sí, es, sí fue legal, güey. O sea, así está el pedo. Mm. Eh, pero pues Donald eh, Trump ya se les echó encima, güey, también. Entonces ahora el, la, la guerra que trae Trump con estos güeyes es de que ya, ya no son... Eh, la, la, la real facts ahora ya son fake news como todas las demás sí, pero si sí se está viendo como un movimiento general en cuanto a cómo se está reportando la situación a que está apuntando pues a que este güey ya perdió no o sea y que, y que todo fue legal y que las demandas no tienen no tienen razón muchos eh, 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 participantes o miembros del, del partido de donde es Donald Trump también ya salieron a decir que que pues ya estuvo, o sea, que felicidades Biden y, y Chido tu Tucoto, ¿no? Eh, uno de ellos es, es George Bush, el expresidente republicano que estuvo antes de Obama, él también ya lo felicitó, todo eso, ¿no? Entonces son como que cosas que están como legitimizando un poquito la, la situación y tratando de bajar la temperatura que es lo más imperante que hay que hacer ahorita. También eh, lo sé por, por mis amigos que están en el ejército, muchas trifulcas que se han hecho a lo largo del, del país, por Trump supporters eh, no se están reportando en los medios para uh -huh. no incitar a los demás a, no, a unirse gracias. a eso, uh -huh. sí, como que la, las mitigan, y, y te digo, y no se entera ni su abuelita, okay.
2: oh,
1: entonces yo, yo estoy contigo, Negas. O sea, realmente sí no, no creo que pase a mayores, pero tampoco hay que negar que, que si, si en algún momento de la historia moderna de Estados Unidos va a pasar algo, ahorita está el escenario puesto. Eh, para, que, para que eso suceda, sí, eso, eso es lo, lo, que, lo que quiero dar a entender sí, pues ahora Dharma, tú tocaste un punto ahorita al inicio muy importante que quiero ver que, que nos ahondes un poquito más eh, ¿qué es lo que le espera a Donald Trump saliendo de la presidencia?
2: ¿Ah, ¿qué es lo que le espera? bueno pues hasta donde yo sé tiene, tiene un caso abierto por... Eh... Bueno, pues por por impago de impuestos, ¿no? Por evasión de impuestos y, y creo entender, no sé si estoy en lo cierto Que lleva ya más unos 3-4 años, ¿no? Que le están detrás de los inspectores de Hacienda Detrás de esos impagos, supuestos impagos, ¿no? Según dice él Que, que él paga todo y que... Bueno, no. es que es muy curioso Porque en un debate que tuvo con Biden el otro día Lo estaba escuchando Con, con una mediadora, ¿no? alguna entrevistadora eh, él decía, él no negaba o no llegaba a decir que él no tenía no había evadido impuestos dejaba el tipo insistía en que gracias a él Estados Unidos había ganado mucho dinero como diciendo <ríe> ojo, es posible que yo haya evadido impuestos pero me los vais a perdonar porque gracias a mí Estados Unidos ha recuperado mucha de la economía como diciendo, bueno, pues sí, tal vez haya evadido pero, pero no he evadido tanto como he hecho ganar ¿no? a Estados Unidos. Y me hacía mucha gracia porque sonaba excusa. no Bueno, como sí, gracias bueno. a mis políticas ha ganado mucho dinero, perdonadme el que haya de se evadido cobra. impuestos, ¿no? Algo así. Pero bueno, sí, al parecer, bueno, pues llevan tres años investigándole y el tema es que cuando mientras uno es presidente de Estados Unidos no le pueden imputar. ¿Vale? No, no puede ir a la cárcel, no le pueden imputar los, los casos de corrupción, etcétera, etcétera. Me imagino que hasta cierto punto, no si pasa algo muy grave, pues ya sí entiendo que tomarían cartas en el asunto, no sé si, si se pueda dar este caso, pero claro, a él le interesaba especialmente salir estas elecciones porque me da la sensación de que tras 3-4 años, yo no sé cuánto llevo una investigación sobre sobre, bueno, pues esto evasión de impuestos, pero cuatro años, tres, cuatro años, se me hace muy largo y se me hace que ya hay una resolución, es decir, que ya se ha llegado a un punto en el que se sabe si ha evadido o no, entonces, sí. eh, bueno, pues da la sensación de que él ya se las ve venir, ya está diciendo, pues por todo lo que supone ser presidente y por todo lo, bueno, pues toda la información a la que debe tener acceso, evidentemente él ya sabe que le va a caer algo. Y, y, y bueno, pues para que no pasara eso, él quería ganar, yo creo que en lo personal le interesaba estar cuatro años más para prepararse, ¿no? Un poquito mejor para cuando le fuera a caer esta pena que yo creo que al final le acabará cayendo. No sé, Ernesto, tú, tú estarás más al tanto sí, de todo Sí, trae,
1: trae varios procesos, no nada más de evasión de impuestos, trae también unas demandas de, de acoso, de violación eh, de mujeres... Eh, trae también, hay una situación hasta con... Eh, artistas porno. o Bueno, actrices porno. Eh, sí, trae trae varios problemas legales que... Que pues gracias a, a la exposición que ha tenido ahorita en los medios... Y pues el, por ser el presidente, todo salió más a la, a la luz, ¿no? Eh, en la cuestión de elevación de impuestos... Sí es un problema que trae desde hace, desde hace mucho. Eh, es algo que le está, lo están investigando, pero... Como dices tú, Darbo, o sea, si, es, si eres eh, in, inimputable cuando eres presidente, porque pues no vas a, o sea, por un tema de evasión de impuestos, no vas a, a tambalear la estabilidad política de un país, ¿no? Pero es algo que realmente le está esperando y él creo que se quería firmar un perdón <ríe> para él mismo. Y no pudo. <ríe> antes de salir, <ríe> que pues. Un indulto, ¿no? Un, un indulto, sí, si se quiere indultar antes de salir entonces eh, eso es lo que también están viendo ahorita y ahorita que él se sabe perdido porque se sabe porque él, creo que la semana pasada vendió los derechos para un libro wey, 100 millones de dólares y, y el libro que va a escribir es de su vida en la Casa Blanca o sea sí. digo él, él ya sabe que va de salida y está buscando la manera de capitalizar esa, esa salida eh, lo que también dice gente que, que lo ha escuchado que está como cercana a su círculo y que se ha reportado obviamente, es de que ahorita lo que él está ahorita, eh, más preocupado es en cómo monetizar lo que está sucediendo porque el vato tiene unas deudas impresionantes, sabe que se le viene varios procesos legales y entre ellos a lo mejor y hasta el divorcio, wey, porque muchos dicen que Iván que está ahí porque por, no, no tiene de otra así que probablemente en cuanto salgan de la Casa Blanca también ella salga por delante entonces, sí, sí se le viene venir un, un, un infiernito así de, de cosas que le van a caer encima, eh, pues por, no necesariamente por la, por lo de la presidencia, pero sí se amplificó demasiado por, por su paso por la, por, por la, el mundo político, ¿no? O sea, es demasiados reflectores encima de ti. Y pues esa eh, Donald Trump es una persona que ha vivido una vida de ricos, pues sin serlo realmente hay un capítulo muy bueno de, del Dolop, eh, no sé si sigan ese podcast que es de, de los de Leyendas Legendarias también, donde hablan de Donald Trump, entonces para no ahondar en su historia en cómo se hizo rico y a cuánta gente ha estafado, etcétera, etcétera, eh, váyanse a ver ese, ese episodio de, en el canal del Dolop, ahí con, con Lolo Espinosa y, y Badía. Pero también trae problemas en cuestiones financieras por fraude porque aparentemente el güey inflaba el, el costo de sus, de sus assets para aparecer en las listas Forbes como, como uno de los más ricos del mundo, pero al momento de, de declarar impuestos los, los desinflaba para decir que ya estaba casi en la quiebra, entonces también trae ahí ese esos problemitas encima.
2: Pues sí, no ha sido una persona discreta que digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final Pues se veía, se veía venir. Si te gusta el lujo, si te gusta Pues el ritmo de vida que él lleva y además pues hacer ostentación de eso, evidentemente vas dejando un rastro de migas que no se va a perder. O sea, cualquiera que empiece a investigar un poquito, le estás dando, ¿no? todas las herramientas y y bueno, pues a, a poco que tengas un poquito de interés y de afán periodístico pues seguramente tirando del hilo que él no es muy disimulado en esconderlos, pues llegues a un montón de cosas que limpias, limpias pues no parecen ser
1: pues no era compa del Epstein así que sí. eh, no sé. negas
3: pues es que dices negas, pero qué o sea...
1: Pues tus comentarios al respecto, que... De los o pedos sea, que, que va a te tener,
3: la... pues, es que no, pues, buen empresario, no, es más... buen me hago pendejo, es como la fama que tienen desde acá en el norte de los chilangos, de que, pues, acá, no, sí, güey, sí, sí, se sí, arma, güey, sí, sí, todo sale, todo sale, y, pues, puro pajaronalón, güey, entonces, como que sí, tien, siento que... Que pues así se maneje el güey, así se ha sacado la vida... Y así la va a seguir sacando, o se va a hacer un patano... No creo que... Que pinche... Si sí le puede caer pedo, pero pues... Como que... Por lo mismo que está tan acostumbrado al pedo... Pues sabe cómo evadirlo... Entonces no sí, creo que se vaya al bote... <risa> ni a putazos, creo que pues va a acabar yéndose del país... O una mamada... Y, sí. y va a seguir tuiteando desde
2: donde viva... Mami, mami,
3: güey... Esa, esa es una... Buena.
2: Una, una ah. pregunta que os quería hacer, ¿cómo veis el futuro de Trump una vez fuera de la Casa Blanca? ¿Qué creéis que va a pasar con él? Pues yo nada, o sea, no creo que ah. le caiga peo, y si le
3: cae peo se va a ir del país y ya, pues eso, tuitear.
1: Pues mira, como personalmente, yo creo que sí, en cuanto llegue la administración nueva, le van a si no se queda callado, wey. le van a sacar todos sus trapitos. O sea, si el vato sigue dan, dándole patadas al pesebre, sí le van a sacar todo lo que trae. Y sí, probablemente lo traigan en proceso, sobre proceso, sobre proceso. Así que no, ya no, ni lo dejen descansar. Hay que tener en cuenta que Trump ya le está pegando a los 80 años, güey. Eh, ya, pues no es una persona que tenga ya ni la. Tiene 74 años. Ya no, no tiene, pues, la energía ni la estabilidad mental, pues, para lidiar con. Con ese tipo de situaciones en una... De manera tan constante. Entonces yo creo que sí lo pueden desgastar, güey. Al punto en que lo cansen. Y que ya el güey se quede callado. Ah, como negocio, güey. Yo siento que el güey ya... De lo único que va a sacar dinero. Es de platicar sus historias siendo presidente. Pero a mí lo que me parece más interesante, güey. Yo sí estoy de acuerdo con Egas, güey. Yo la verdad no creo que el güey acabe en la cárcel, güey. O sea... Sería demasiado controversial. Sería... Simplemente le van a hacer la vida imposible, güey. Y ya. Sí, uh -huh. eso, eso creo que es lo que va a pasar. Pero lo que a mí me parece más interesante es que un expresidente, güey, tiene una vida bastante atípica. Para empezar, eh, tienen protección del servicio secreto 24/7, güey, pagado por el Estado. Entonces es algo que él no va a negar, güey. O sea, no no va a... a ¿Cómo se dice? A... a, a, a porque puedes renunciar a ese servicio pero la verdad con lo paranoico que es y aparte güey pues le estás dando guardaespaldas gratis güey ya por toda la vida wey. entonces sí, no creo que, que el vato renuncie a ese servicio y y lo otro es es de que me parece muy curioso cómo va a ser la dinámica güey de por lo sicón que es porque todos los expresidentes llevan les, les siguen llegando estatus de de seguridad nacional. O sea, todo se hace cuenta de que aquí hay una frase, wey, en, en, en Estados Unidos que dice presidente una vez, pre presidente para siempre. Uh -huh. E incluso, por ejemplo, cuando entrevistan a Obama y cosas así, le siguen diciendo President Obama. Sí, como que es un estatus que no, no ...no se te quita aunque dejes de ser presidente, wey, Porque siguen estando muy, muy involucrados en temas eh, de seguridad nacional en temas de, de, de decisiones eh, políticas importantes eh, a nivel país, güey. O sea, es gente que sigue en ese medio, eh, aunque aunque ya salgas de ahí, ¿no? Entonces, esa interacción es la que a mí me va a parecer muy, muy interesante cómo se maneje, en este caso específico, con este güey, que pues se va a salir por la puerta de atrás, güey. Se okay. va a salir renegando de que fue fraude, es muy hocicón, eh, tuitea lo que... o sea, sin sin reparo, entonces a mí se me daría muy peligroso que una persona como él, güey, que le encanta la controversia, que le importa nada más su persona, porque eso lo ha dejado muy claro, eh, tenga acceso a, a todos esos beneficios y toda esa información que pues ahorita lo pueden controlar, güey, pero ya siendo un, estando fuera, pues cómo.
2: Ernesto, okay, no. hay, uh -huh. ¿para ti cuál es el presidente más denostado ha sido, así no, no sé si al a la par que Trump, pero bueno eh, lo típico no el lo del no me sale cómo era sí, lo del Watergate el tema de Nixon todo esto ha habido presidentes antes en la historia de Estados Unidos que hayan tenido una fama como la que está cogiendo Trump así como un, un presidente contra el que se le ha vuelto su propio pueblo a este nivel
1: mm. Pues mira, en lo que yo recuerdo... Este... O en lo que yo sé... No, 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 no me ha tocado... O sea, un presidente que... que salga más odiado de lo que... Por ejemplo, George Bush... Uh
2: -huh. al,
1: a él... Él tuvo problemas, ¿no? Y mucha gente dice que la guerra con... Con Saddam Hussein fue como para legitimizar su... Su mandato... Porque también la elección de, de Bush fue... Fue rara... O sea, ganó por como 500 votos en Florida. O sea, eso fue lo que le dio el la presidencia. Y también perdió el voto popular contra Al Gore. Uh -huh. Entonces, eh, él entró mal, pero al último, la gente lo, lo apreció lo suficiente como para darle un segundo término, ¿no? Sí. Eh, en, en, a niveles de Trump, wey, y también esto es algo muy curioso porque esto estamos muy ya familiarizados con esto en México el vato sale a dar sus conferencias y dice, no, es que soy el presidente más atacado desde de, de toda la historia del país, es más, creo que Abraham Lincoln también lo atacaban mucho o sea, esa narrativa la vemos nosotros en México de que somos el presidente más atacado en toda la historia después de Benito Juárez, güey, después de no sé quién chingados, güey o sea, como que se quieren equiparar a esos niveles a los cuales no llega ni de pedo eh, pero en, en el caso de Trump, güey, yo te podría decir que es una situación muy extraña porque a pesar de que el vato tiene un, una desaprobación importante... Fue capaz de juntar 73 millones de votos. Sí, es man. O sea, no yo siento que más bien aquí el problema, güey, es de que a Trump o lo odias o lo veneras. O sea, no hay un punto medio, güey. Es, ese, no es, es ese es lo principal. O sea, en Estados Unidos. En Estados Unidos, güey. O lo odias o lo veneras, güey. Así. Mm -hmm. O sea, no hay no hay un punto con Obama, güey, por ejemplo, con Obama, Clinton, Bush, güey, que decías, pues es que no me gusta esto, pero esto otro lo hace muy bien. Y con Trump, ¿o ¿hablas pestes, güey, o lo alabas y dices que es el salvador de la tierra? Así de fácil, güey.
2: Y ya, me gustaría, para dejar a un lado ya el tema... Trump y meternos un poquito con Biden porque me, me da la sensación de que todavía no sabemos muy bien quién es de dónde ha salido, qué ha hecho <risa> okay. no, no, no sé si es mi sensación pero <risa> eh, nos, nos parece que ha sido un poco eh, no sé, jugársela mucho al partido republicano no haber, tenido, no haber optado por otra persona, por otro candidato sabiendo Trump la mala fama que, que tiene o lo mal considerado que está ya no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial ¿No os parece muy arriesgado haber eh, apostado que... otra vez con él, por él?
1: Eh, mira, digo, güey, sacó 73 millones de votos. Entonces, el problema es de que el presidente de Estados Unidos, güey, tiene tiene derecho a, a buscar una reelección. Entonces, eh, si tu partido te apoya o no, tú, tú tienes ese derecho. O sea no necesitas soporte de algún partido si el partido republicano pone a otra persona aparte va a, va a ser ir a perder miserablemente o sea porque todo el mundo sabía que iba a estar ahí con Trump lo único que yo creo que hubiera pasado a lo mejor güey, es que si el partido republicano pone a otro candidato lo único que iba a hacer es dividir el voto de Biden
3: uh -huh.
1: sí, de hecho. eso es lo que yo creo que hubiera pasado entonces, eh, yo siento que el Partido Republicano hizo lo correcto, güey. Lo que tenía que hacer. Tenía buenas posibilidades de ganar Donald Trump, güey. O sea, el, el problema es que... Eh, pues, este último año la cagó mucho, güey, con el coronavirus. O sea, fue... Eh, las posibilidades... Yo, antes del coronavirus... Yo te hubiera dicho 100% seguro que vuelve a ganar.
3: Pero, de hecho, tú pensabas que iba a ganar Trump, ¿no?
1: Yo pensaba que iba a ganar, güey. Porque ¿Por si sí traía una... Traía una fuerza muy importante, pero eh, el problema del coronavirus fue lo que lo que le costó, o sea, la gente que creía en él, que se le murió un familiar o que ellos mismos se murieron, al ver la reacción que tenía este güey y la falta de empatía que tenía con, con el tema. Yo siento que eso sí tuvo tuvo que ver, ¿no? o sea, cómo manejó la situación. Sobre sí, bueno. todo después de que él se infectó, güey, y regresó a los días, güey, con tratamiento premium, obviamente, güey, a él no lo metieron al hospital como todos los mortales, eh, y, y llegó eh, a la semana y dijo, ven que no era tan grave, sí, bueno. en, y yo creo que eso ha de haber molestado a más de una persona, güey, o sea, que tenía familiares al borde de la muerte o, 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 o incluso ya muertos. Wey.
2: Sí, se mamó, pues sí, mamó. Y, y bueno, a Trump ya lo conocíamos porque salió en la película de... Eh, en mi España, se, se llama Solo en casa, en México es mi pobre angelito, para que luego fíen no de las traducciones <risas> <risas> españolas. Pero bueno, a él ya lo conocíamos de, de, bueno, pues de ser el, el tipo estrambótico que es, ¿no? Y de ser un, una estrella mediática, vamos a decirlo. Pero Biden, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Por, Biden, ¿por, qué? ¿Por eh, qué han ido al Museo de Historia Natural a traernos un fósil a la política?
1: Oye, digo que el otro que está ahí no está, no está tan chavo tampoco. Biden es tres años mayor que Trump, nada más.
2: Sí, ¿verdad? Pero se ve más jodido, ¿eh? A mí me parece que se ve más jodido.
1: Pues es que no le ha chupado la juventud a las esposas, güey. Ah, sí es cierto, sí. No,
2: no ha tenido los arenes que ha tenido Trump, ¿no?
1: Exacto, güey. Eh... A ver, pues a menos de que negas tenga la, la historia de Biden, creo que me toca a mí, ¿no? Sí, dale. <ríe> ok, pues Joe Biden, eh, es raro que la gente no lo conozca, pero ese güey ha estado en la política desde siempre. De hecho, él el, el, el hizo historia en, en Estados Unidos porque fue la persona más joven de toda la historia de Estados Unidos en ser electo a una senaduría. Él fue senador con 29 años, allá en los 70 ¿verdad? Eh, él incluso compitió por la presidencia en los ochentas creo dos veces y perdió eh, esta es como su segunda o su tercera vez que compite por la, por la presidencia pero él tiene una carrera política impresionante y eh, aparentemente eh, ha sido muy con muy buena reputación a pesar de que ha vivido en la política toda su vida no se le conocen escándalos él ha, ha, ha colaborado con muchísima gente importante de la política como John McCain fue el vicepresidente de Estados Unidos en la administración de Obama eh, estuvo también eh, muy metido con, con eh, las administraciones republicanas eh, siempre ha sido como una persona a la cual los políticos tienen mucha estima y lo, y lo conocen tanto republicanos como, como demócratas lo que sí tiene Joe Biden es que tiene un perfil muy bajo, güey. O sea, por eso la gente... Es muy, es una persona... No lo conozco, güey. Obviamente es político. Debe tener sus cosas malas, güey. Como todos los políticos son... Todos los políticos son mierdas de persona, güey. Ya sí. simplemente por ser políticos, güey. Sí. Pero este güey tiene una reputación bastante buena y, y... Y se ve, al menos en su forma de conducirse en público, es una persona bastante humilde y... Tiene como que esa imagen, güey, de, de, del underdog. Así, ese güey que, que estuvo en, en de segundo lugar toda su vida. Y ahorita, pues, le toca le toca este ser el protagonista, ¿no? Uh -huh. Ahora, todo el mundo habla de Donald Trump, pues, porque este por, precisamente por él estamos teniendo esta conversación, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. si las elecciones hubieran sido normales, güey, comunes y corrientes pues esta conversación no, no, no existiría en este momento sí, es que
2: la sensación que da las elecciones americanas que parecen unas elecciones en las el que gana el, el popular no le da mucha sí, importancia al, a cuán popular es el candidato uh
4: -huh.
1: pero nomás sí, en este ba...
2: caso pasó, ¿no?
3: O sea, eh, en el, sí, bueno, perdón, en yo... el anterior en el de Hillary, o sea, es como que sí el populismo emergió bien, cabrón pero ya en este, Ajá. pues no se inquietó sí.
2: tanto, bueno mínimo porque ganó pero si sí hubo populismo involucrado creo sí. que en varias encuestas en internet eh, bueno, pues decían que si se presentara ¿no? pues, eh, actores como Dwayne Johnson eh, <risa> hubiera ganado las elecciones no estaba como sí, tercer no. favorito para ser presidente de rock un tipo que, sí, que no. ni siquiera tendrá <risa> interés político, ¿no? pero bueno ahí tenemos sí. ejemplos como Schwarzenegger eh, en los que parece que pesa más eh, el, el clamor Popular, ¿no? El, el cuán famoso eres y qué bien caes a la gente, que realmente las capacidades como como gestor y como político. Sí, pues por eso. Pues sí, decían que
3: la pinche democracia no, no sirve, güey. O sea, no se deja preguntarle al güey que no sabe del negocio. A quien quiere de patrón, güey, pues, o sea, está es la chingada. Pues, de hecho, a mí lo único que me dio gusto de estas elecciones fue que Kanye West tenía así su pinche punto cero por ciento. No sé cuánto, ¿eh? bueno, pero, y, ¿ah? Pero, qué sí, bueno, güey, o sea, qué bueno que amigo. no va para allá este pedo. ajá Que ya veía lo de eh. y ahí, el güey.
1: Pero esta no es la primera vez, güey, que, que tenemos, o sea, un, un presidente... Eh, actor, wey, Ronald Reagan sí, eh, Ronald sí. Reagan era, era un actor, wey sí, eh, y él este, él sirvió ocho años en la presidencia, pero a diferencia de Trump, wey, Ronald Reagan era muy progresista, wey, a pesar de que era republicano sí, hay un wey. discurso en los ochentas, wey, cuando él dio la amnistía creo del 86, 87, güey, que hubo una amnistía en Estados Unidos o del 88, me parece, por ahí eh, donde cuando él estaba dando uh, la amnistía nomás para pues para eh, explicar de qué se trata es, es cuando por ejemplo tienes ilegales y dices tú sabes qué, it is what it is, aquí están este, todos los ilegales que están trabajando, vamos a legalizarlos, parejo,
3: sí,
1: entonces eh, lo único que él pedía era a los empleadores, por ejemplo los rancheros que empleaban a los ilegales y todo eso, que mandaran los nombres y una constancia de que habían trabajado con ellos por más de un año. Eso sí. era lo único que necesitabas y te daban tu, tu amnistía, que eran tu, tu green card y todo, ¿no? Él cuando estaba dando ese discurso, era un discurso que ahorita jamás lo vas a ver en, en, el, en la derecha americana, de que, hay que, hay que, que la grandeza del país está en sus, en sus inmigrantes, que eso es lo que da la riqueza cultural, lo que nos permite avanzar como país, que no seamos como la Alemania nazi, güey, o sea... Que nosotros somos diferentes, nosotros pensamos diferentes, somos mejores. Y, y este presidente, a pesar de que hizo esa amnistía, güey, a pesar de que hizo todas esas decisiones que podrían parecer políticamente no populares, hizo un muy buen trabajo. Y era un actor, güey. Sí, ma. Entonces, yo creo que en cuestión de popularidad, pues sí, no sé qué tanto tuvo que ver que haya ganado este señor por ser actor, güey. Y votaron por él. Pero también fue gobernador, güey. Fue, fue gobernador de California antes de ser este presidente. Entonces, sí, bueno, ya tenía ahí un poquito de experiencia. Sí, y aquí lo curioso, güey, es que su, su vicepresidente fue George Bush, padre, güey. Que creo que un, un término después se convertiría en, en el, el presidente. En el presidente, ajá. Y ya después, yo, fíjate, George Bush, a pesar de que era una figura política muy reconocida. Solamente duró un término, güey, porque le ganó Clinton en las siguientes elecciones.
0: Mm. No soy Entonces,
1: yo. sí es como un concurso de popularidad, pero a la vez, si, si no haces bien tu trabajo, güey, te, pues te mandan a la fregada. Eso es lo bonito de tener los dos términos, ¿no? De, de, de presidencia en Estados Unidos, que al menos el primer término te forzan a, a ser buena persona, güey. Y el segundo término, pues... Ya que llevas una inercia, güey, hacia una dirección correcta Es muy difícil que te vayas al lado oscuro, güey A menos de que seas una persona bastante macabra y, 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 y no quieras eh, O sea, pues sí, quieras sepultar ahí tu, tu futuro en los anales de la historia Y más como en Estados Unidos que sí les dan un lugar extremadamente importante a los presidentes, güey es, este, es importante dejar un, un, una buena imagen, güey de, al respecto
2: sí. uh -huh. oye y qué cambios creéis que puede traer Biden a la política estadounidense respecto a lo que hay ahora
1: mira Biden el, el jale que tiene ahorita es bajar la temperatura al país güey. o sea eh, en cuestiones de política no creo que haya muchos cambios por lo que platicamos ahorita el sistema operativo americano es, es muy redundante y es muy robusto. Entonces, en cuestiones de política, vas a seguir una dirección eh, en común. Que, que es la que todos conocemos de Estados Unidos, güey. Si tú le quitas el presidente de Estados Unidos, güey. O sea, no me refiero a que, lo, a que no haya presidente, sino que le pongas una cara en blanco. Estados Unidos es el país que, o sea, va a tener prácticas bastante consistentes, ¿no? O sea, la policía del mundo, el, el imperialismo, el capitalismo. O sea, un presidente no va a cambiar eso. Lo que sí es de que la figura presidencial cambia mucho la manera en la que la gente reacciona a ciertas situaciones. O percibe ciertas situaciones. Entonces, el trabajo, el cambio más grande que se va a ver con Biden es el volver a lo políticamente correcto, güey. O sea, los discursos de odio se van a acabar, güey. Se va a acabar el «estás conmigo» ¿Estás, o, es, o «estás en mi contra». Eh, se va a acabar eso de que el Make America Great Again porque pues o sea es una o sea es un lema que, que, que Trump dice Make America Great Again y luego va otra vez de presidente y otra vez Make America Great Again o sea pues no tiene no tiene mucho sentido entonces si sí, sí se va a acabar mucho ese discurso polarizante eh, yo creo que este señor va, va a llamar a la conciliación eh, social y en cuanto a políticas duras, güey, pues eh, yo creo que sí se va a ver un poquito más de apertura hacia los, las cuestiones de inmigración, güey. Eh, la cuestión de las, de las visas eh, se va se va a ver un poco más relajada. Pues lo que, lo que viene con un presidente eh, liberal, güey. Ahora, por lo general, güey, los presidentes liberales al abrir... Todos esos canales de inmigración o, o ser más relajados al respecto, pues sí se ve un aumento en, por ejemplo, atentados terroristas o en, en cosas así, entonces pues habrá que ver cómo, cómo eso evoluciona o cómo, cómo lo manejan, pero el, en cuestión de política a grandes rasgos, wey, a, a, a excepción de que se va a volver a meter los tratados de energías limpias y todo eso, eh, yo no veo así un cambio muy importante que, que afecte como el status quo que, que tenemos ahorita.
3: Sí, no, sí, no. ni yo. No.
1: Ahora sería muy interesante ver cómo reaccionan en México, güey. Porque en México estaban bastante doblegados hacia el patrón, güey.
3: O sea, Trump. Ajá. O Estados Unidos.
1: Sí o sea, y, y esta administración güey, como es menos invasionista en, en esos términos no sé cómo vaya a funcionar güey.
2: y Pero yo pues, bueno. yo quería preguntar desde, desde fuera, no, yo creo que no entendemos del todo bien o lo vemos con cierta distancia cosas como ver a, a gente latina votando por Trump, saliendo a la calle, ¿no? o sea manifestándose abiertamente la, la imagen que puede dar, ¿no? Desde fuera es, es un poco como... ¿Cómo les llamaban a los, los oreos americanos, no? Que eran estos claro. negros que eran blancos por dentro. Pues puede Ajá. dar un poquito <ríe> esa sensación, ¿no? Cuando vemos y desde aquí... Claro, nos venden la imagen de que Trump está tan en contra de la inmigración y tan en contra de los, de los inmigrantes que cuando vemos imágenes que apenas se ven, también es cierto, de latinos, ¿no? Con el Maga Hat, con con esos, esas pancartas de votar por Trump y, y yendo, bueno, jaleando a la gente a que vaya a votar a Trump ¿cómo se entiende eso? ¿cómo se explica? ¿desde es México ¿desde México se entiende? ¿los mexicanos entienden eso?
3: ¿que los orios? ¿Para?
2: Pues,
1: no, no, que si en México se entiende ¿por qué los latinos apoyan a Trump?
3: pues por sus intereses en su burbuja, güey, supongo o sea, su burbuja alcance les, lógicamente les da de que, ah, pues si sigue Trump, tengo ciertos beneficios y con mi estilo de vida, entonces, pues, lo apoyan y ya. No creo que, o sea, no creo que esté tan rebuscado de que, ay, son anti-latinos y la chingada, o sea, pues es de que, pues ven por sus intereses. Ya si sí se salen a mamar y a pregonar de que, pues es como que estúpido, pero pues a mí yo sí apoyaría a Trump sería por mis propios intereses no por, no por racista Mira. con mi pinche gente
2: sí, o sea, mm -hmm. me, igual se, se ha entendido bien pero quiero decir como un alguien que quiere ir a Estados Unidos, un inmigrante ¿cómo le explicas no que haya otros inmigrantes que han sido inmigrantes antes que él y que ahora están en Estados Unidos pues voten por Trump no que si estar, mm -hmm. si estuvieran ellos en la situación en la que estaban las otras personas pues no o sea, ¿cómo puedes votar por alguien que impulsa políticas que a ti no te hubieran permitido ir? Uh -huh. Ese tipo Porque de
1: cosas. somos egoístas, wey. mira, el mexicano, uh -huh. el latino, güey, es muy individualista. O sea, si a, mí me fa, si a mí me va bien y a ti te va mal, güey, me vale madre, güey. O sea, si yo ya estoy en una posición de privilegio y tú, y tú estás batallando, pues te chingas, güey. Así, desgraciadamente, güey, así... Así es el, el pedo, güey. Así piensan, güey. O sea, mucha pero gente que pues Es un que pedo está en Estados
3: capitalista, Unidos, ¿no? No es exclusivo. Pueden sí, güey. Hoy o sea, estamos pero hablando, es que ya...
2: abordando los latinos.
3: Ajá, no, no, no. O sea, es...
2: Yo hablaba por, bueno, pues por la parte que os toca, ¿no? Que estando siendo mexicanos, pues claro, a un español, pues a lo mejor no te sabe qué decir, ¿no? <risa> pero a vosotros Mira, os toca que... de cerca, en la frontera.
1: Sí, lo que sí yo vi que... Te voy a poner los dos escenarios, ¿no? Eh, el voto cubano se fue a Trump, güey. Completamente. Completamente, güey. El voto en Florida, güey. Trump ganó Florida, güey. Porque los cubanos votaron por él, güey. Lo cual es una estupidez monumental. Porque en la, en, en la administración de George Bush padre. Cubano que entraba al país, güey. Cubano que lo esposaban y lo regresaban con Fidel, güey. Y chinga tu madre, güey. O sea, en Cuba, el haber escapado del país, güey, y que te regresaran era un crimen casi marcial, güey. Uh -huh. Entonces, esa gente que escapaba la agarraban y la deportaban, güey. La deportaban a su muerte. Sí, Cuando entró Clinton, güey, lo que Clinton hizo fue el, 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 el acta de los pies secos, güey. Que esa acta era de que si tú eras cubano, güey, y entrabas a, a, a territorio estadounidense de cualquier manera y tenías un contacto en Estados Unidos te, te daban tu tu este ¿cómo se llama, güey? tu permiso tu estatus eh, tu de refugiado era refugiado oh, okay. y te daban tus papeles, güey entonces todos esos cubanos, güey, que llegaron a Estados Unidos llegaron por una administración demócrata, güey o sea que les permitió eso, o sea porque obviamente los demócratas entendieron, güey que si tú deportas a un cubano lo deportas a que se muera güey a que lo maten es un es un criminal de guerra
3: sí, no, pero y pues no. ahí
1: entró un poco de empatía y obviamente también entró un poco de, de corrupción verdad porque ahora ya tenías polleros eh, que nomás te daban un número de teléfono güey o sea te, entrabas a Estados Unidos te llevaban a, a, la, a la cárcel este hablaban por teléfono al número de, de Miami y ya uh -huh. contestaba el pollero iba por ti y ya le pagabas una lana y pues ya estabas en Estados Unidos, güey. Sí, Entonces hubo ese tipo de, de inmigración eh, masiva, ¿no? O sea. Y es muy curioso, güey, que los cubanos ahora estén votando por una persona que es tan agresiva a cuanto a políticas. Migratorias.
3: Pero, o sea, sí, sí, es una estupidez, pero ¿cuál es el motivo de esa estupidez, güey?
1: No tengo idea, güey. O sea, la verdad no sé por dónde o sea, les ha llegado Trump, güey. Porque incluso Obama, güey levantó la, la restricción de que los americanos no podían viajar a Cuba güey, hasta la administración de Obama eh, un, un americano no podía ir de vacaciones a Cuba güey, no sí. podía entrar a territorio cubano y Obama fue el que negoció ese tratado político donde ya los americanos podían viajar a Cuba güey sí. y, y tengo amigos güey que tienen descendencia cubana que fueron a Cuba a conocer a, a sus abuelitas güey, a sus tíos o a sus primos güey y, y cuando entró Trump, güey, le dio para atrás a esa, a, a esa acta, entonces sí. dices güey, pues, o sea, qué pedo, güey, o sea, qué pedo, cabrón, o sea, por qué, estás? o sea, dónde, no entiendo dónde radica tu lógica para votar por ese güey, o sea, no entiendo por dónde les llegó, debe haber una razón, güey, o sea, quiero pensar, yo por ejemplo,
3: ¿verdad? yo, este, lo que he visto con los latinos que nacen allá, con los que son los chicanos, ¿no? Es que son bien culos, güey son bien culos con, o sea, te digo, desde mi experiencia con los mexicanos, son así bien turbonazis, es güey, que ah, tú hueles a caca, güey, y nosotros somos acá pinches inmaculados, pero o sea, sí. con menores de edad que he visto, o sea, así así como que un pinche aire de grandeza muy pendejo. Pero pues puede ser que haya sido una ventana generacional, y chance pues esa ventana generacional es el equivalente a la de Cuba dicen es que También, ya con ¿no? estos mugrosos que están que estamos aquí, ya con estos ya no queremos más, como dices pues a si un cierto sí, sí. individualismo pues sí, es como entre menos burros más solotes, o sea pues, nos va mejor si habemos menos de nosotros porque si ya sí es una chinga ahora metiendo a más idiotas pues nos va o sea es menos cale para nosotros o sea, es como que por pura supervivencia o sea, yo, sí, yo puedo ser invasor, pero tú de no. Eso, es que a todos nos gusta ser malos, pero que todos sean buenos. O sea, no sé. Como que le veo sí, que va que por ahí.
1: Es... Sí, esa ventana generacional que dices tú, sí es muy probable que, que sea la razón por la cual se está viendo ese voto. güey. Y más porque, ajá, los chicanos que dicen, no, es que yo, yo sí nací aquí, güey. O sea, yo soy mejor que tú, o yo no tengo los problemas que tú tienes. No sé, es un, es un problema... Ya hasta de estereotipos, por así decirlo. Eh, la cuestión, por ejemplo, ahora con los latinos, güey. Yo tengo conocidos que viven en, en pueblitos allá en Texas, güey, donde hay minas de carbón. Entonces, esos güeyes votaron por Trump, güey, porque como lo, la agenda progresista liberal, pues ya se quiere deshacer de las, de las energías fósiles. Eh, pues está matando a la industria del carbón, güey. Entonces estos güeyes están felices porque Trump la reactivó. Sí, Entonces, man. obviamente es, esos güeyes que se dedican a ese tipo de negocios, pues les vale madre, güey. Ellos votan por lo que les conviene a ellos inmediatamente. Wey. Ellos sí, no man. están pensando que en 30 años, güey, vamos a estar lidiando con problemas de cambio climático. Porque pues ellos lo que ven ahorita es el hoy. O sea, yo necesito vender carbón para vivir. Sí, man. Me vale sí. madre lo que suceda después. Entonces, también por eso mucha gente, dependiendo del negocio a lo que se dedican, güey, ¿tú crees que toda esa industria de mineros, güey, de mineros de carbón, no votaron por Trump, güey, que han de ser millones de personas?
3: Pues ya lo no acabas de decir que votaron por él. O sea, sí, pero
1: fu fuera, fuera de los latinos, güey, o sea, hablando también de, no nomás ahí en esos pueblitos, güey, no, en todos pues lados. Sí, a
3: huevo, pues sí, pues es su jale, su forma a su supervivencia, pues no votar por uh -huh. pinche celdas solares
1: y yo creo que eso podría explicar un poco por qué, o sea, Trump tuvo tanto voto en esas comunidades uh -huh.
3: pues sí, sí pues, bueno, mil y, supervivencia y,
2: ¿no? de su contexto y su alcance algo así. y una vez hemos aceptado ya incluso al propio Trump le va a tocar tener que aceptar su derrota ¿no? no le va a quedar de otra sí. pero una vez ya se, se asiente y pasen pues una semana más o menos y se empiece ya a hacer todo el movimiento de migración de la Casa Blanca ¿no? de un lado a otro uh -huh. ¿cómo veis eh, el país de aquí a un año? ¿qué cambios creéis que, que pueda haber?
1: de aquí a un año pues para empezar para mí va a ser muy interesante ver cómo va a ser esa transición porque conociendo el carácter de Trump no creo que reconozca eh, la victoria yo creo que va a salir por la puerta de atrás muchos están pensando que no va a regresar después de las vacaciones de Navidad se va a ir a, a, a donde se va de vacaciones que es Mar El Lago y ya no va a regresar se no va, dejar a su, va a dejar al vicepresidente encargado de, de la transición y todo eso y él no va, no va a dar la cara ya, eso es lo que todo el mundo está estipulando que va a suceder porque la inauguración que es cuando el cambio de poder es en, en enero 20 okay. eh, y en cuanto a cambios de un año uh, pues yo creo que lo más el reto más grande que tiene esta administración en su primer año es la pandemia güey porque pues seguimos en eso todavía y, y la crisis económica la, la burbuja está muy inflada y Trump no la quiso tronar, güey. Obviamente no la iba a tronar en su primer periodo. Pero sí, a, se viene una crisis económica parecida a la del 2008. ¿Y, y con respecto a qué es ahora? ¿Perdón?
3: ¿Con respecto a qué es esa burbuja?
1: Eh, lo mismo, lo mismo la, el, el mercado se infla. Eh, no,
3: sí, pero el, es que el, fue el, el pedo de las casas. El anterior. Igual, güey. Igual, igual casas. Es que...
1: La, es que las casas sí, se, que son, son las primeras en ajá, el, el, la, la industria de inmobiliaria es la primera en verse afectada güey, porque la, la burbuja tiene que ver con cuánta deuda hay sobre liquidez entonces por ejemplo en el 2008 güey, la deuda era más grande que la liquidez que se tenía entonces lo que hicieron fue pues entraron en default dijeron sabes qué, pues ya no tenemos dinero, entonces sí, no. ¿qué, es, qué es lo que pasa cuando los sistemas bancarios entran en, en bancarrota pues es de que se te cae el sistema, porque ya no hay nada que te esté respaldando eh, la deuda y, y prestar dinero cuesta más. En el 2008 es, eh, se vio mucho más afectado eh, la gente que perdió casas porque antes la gente se la jugaba, agarraba créditos eh, con intereses variables, es decir, que el interés de tu deuda dependía de que también estaba la economía y como la economía estaba entre muchas comillas muy estable, pues mucha gente se aventó a agarrar créditos de casas con ese tipo de interés... que les daba un pago más bajo por por la por la hipoteca... con un interés aparentemente más bajo... pero que en cualquier momento podría cambiar. Entonces se vino la crisis del 2008... y toda esa gente que estaba en ese tipo de créditos... pues de, de pagar mil dólares de renta... ya tenían que pagar seis mil de un día para otro.
3: Sí, bueno, Entonces no, por sí, eso pero, se vio en las casas. Wey. O sea, pero va a ser del mismo pedo de casas
1: es, es lo de mismo liquidez güey es que es que se, se malentendió la crisis del 2008 güey la crisis del 2008 no fue por las casas fue por la deuda acumulada que, que había en general o sea eh, te digo se vio afectado principalmente las casas por los tipos de créditos que tenían y por eso toda la gente el colapso inmobiliario o sea es que estoy sí entiendo
3: Porque... eso güey pero o sea en dónde Ajá. crees que vaya a pegar ahora o sea, igual en el, wey, mercado, igualito, o igual en el mercado inmobiliario.
1: Eh, en, to, en todos lados, güey. O sea, no nomás en el mercado inmobiliario. Y lo mismo que pasó en el 2008, eh, que fue en el mercado bancario, en el mercado de acciones, en el mercado inmobiliario, eh, en el mercado este, incluso de bienes y servicios. Lo que pasa es de que, como te comento, o sea, el mercado inmobiliario fue uno, uno de todos los demás. Y en, este, en esta crisis va a ser... Lo mismo, yo siento que menos gente se va a quedar sin casa porque después de, del 2008 nadie se mete en créditos con interés este variable. Sí, Entonces al menos vas a seguir debiendo lo mismo de, de tu casa. Ahora, que el costo de tu casa de valer un millón de dólares valga mañana a 200 mil dólares, ahí es donde va a estar el problema.
3: Que Sí,
1: Pero no. ¿Qué eso pasó, güey? Un vecino de un amigo mío compró una casa... ...por un millón y medio de dólares... ...y en y en tres semanas se vino la crisis... ...y ya valía 500 mil dólares.
3: ¿Y eso porque le afectó? ¿Porque ya la había pagado?
1: Porque ya, ya se había metido en el crédito. Ajá, o sea, el banco te dice... ...yo te, yo te voy a prestar para que pagues la casa... ...es como el Infonavit, güey... ...o sea, el banco te presta lo que cuesta la casa... ...tú se la pagas al dueño de la casa... ...y tú ya le pagas Oye. la deuda al banco... ...pero sí, pues bien. haz de cuenta que compraste... Eh, ...pues tu, tu casa, no sé, güey... En, ...en un millón de dólares... ...y pasado mañana ya cuesta 200 mil... ...y tú todavía debes ese millón de dólares... sí no ...eso es lo que pasó... ...y es lo que va a volver a pasar, güey... ...y por qué no, porque las casas dejen de valer, güey... ...sino porque no, pues, la gente no, no compra ya casas, güey... ...o sea, el mercado no está para comprar casas... Bien. ...y eh, las señales son muy... ...muy fuertes de que se viene esa crisis... ...porque luego luego empiezas a ver... ...cuándo... El dinero empieza a costar muy poco para prestar. Es que se viene una crisis. Ahorita a, para comprar una casa. Tú normalmente tendrías que dar el 15% de enganche. Y luego ya pues eh, entrarte al crédito. Pero ahorita ya te están ofreciendo créditos. Lo que le llaman balloon. Que te prestan hasta el enganche. Wey. Y, y, y ese Y la comisión por la apertura del crédito. Puede venir de cualquier otra cuenta que no sea tuya o sea, que no, mm. no importa dónde sacaste el dinero entonces ya okay. cuando te estás metiendo ese tipo de deudas y te las están dando güey, es porque lo que quieren es ya mover el mercado güey, porque saben que viene algo, en el algo, algo duro sí. uh -huh.
3: Manos, bueno, entonces viene en un año, crees que truene la burbuja o no
1: eh, pues la tiene es que la tienen que tronar güey, la burbuja se hace güey, porque, no porque el mercado la haga güey lo que se le llama la burbuja es cuando el gobierno federal, güey, inyecta dinero a los mercados para que no, no no colapse la economía. Entonces, a eso se le llama la burbuja, güey. El, el, el gobierno está generando una burbujita donde vivimos todos, que es para, para vivir en nuestra burbuja, ¿no? Es, a, a eso se, se relaciona. Entonces, cuando esa burbuja ya es insostenible y truena, entonces ya te das cuenta de la realidad, ¿no? Es como salir de la Matrix. Sí, eh, ¿Qué es lo sí que pasó en 2008, güey?
3: Pero, o sea, ¿no crees que pase en un año?
1: Es que eso ya depende del gobierno, güey, cuando, cuando la, la quiera tronar. Por eso, o sea, cabrón,
3: o sea, o sea, ¿la va a tronar yo en es, un año o no?
1: Yo, es que sería lo más sano, güey, o sea, ahí así sí es que, que es decisión de gobierno que entrando así que hola, mí, hola,
3: wey. y lo pum, putazo, así que chinga. Sí,
1: güey, para mí, güey, sería lo más razonable, porque inflarla todavía más, güey... Te puede. Pero crees que lo haga. Te puede llevar a. Ay, güey. No sé si. Que no sé si el, el año momento, que viene, wey?
2: El momento con el coronavirus ya pueden a, a, aprovechar y hacer un dos por uno. O como lo Y sí, así, de es que ah, fue la
3: culpa del COVID. Todo esto. Es que eso, ya, eso lo vámonos. complica
1: mucho, güey. Lo complica muchísimo. Porque si tú truenas la burbuja en, en época de coronavirus, güey. Pues cómo chingados te recuperas, güey. Eh. O sea, si no puedes trabajar, güey, si no puedes generar actividad, güey, ese es el problema. Entonces, a, a lo que voy, güey, de que no sé si lo hagan, es porque si, si tú vas a tronar una burbuja, lo tienes que hacer en tu primer año de, 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 de periodo, sí. para que cuando llegue la reelección ya te hayas recuperado y la gente te vote sí, man. otra vez. Pero con el coronavirus, güey, a mí se me hace algo muy cabrón, güey, que quiera reventar esa burbuja precisamente ahorita. Porque te, lo lo te vas sano, a mandar a la chingada, güey. Ajá. ajá. No, ¿cómo, ¿Cómo te recuperas si no puedes hacer nada por recuperarte? Entonces, si, si tú la mantienes este año, güey, y supongamos que el coronavirus se va, güey, y ya nos decidimos de ir para diciembre, al año que entra, para reventar la burbuja en su segundo año, güey. Es un movimiento muy arriesgado porque no sabes si te vas a recuperar en dos años yo por lo para que tu Por todo lo
3: que está pasando y por esto que metió arma y que tiene mucho sentido, todo lo del COVID, no creo que la truene en cuatro años. Se me haría más lógico que la tronara hasta el quinto, ya que esté relecto.
1: Sí, ajá, eso es también lo que lo que, entonces, más eh, que de a duda, comentar, pues, que es lo que estaba pensando que Trump iba a hacer, güey, que Tron eh, iba a tronar la burbuja en el, en el ya reelecto.
3: Sí, yo creo que sí puede hacer esto este güey, pero entonces... En un año que va a pasar nada, nomás vamos a seguir con Covid, pero con vida
1: Pues yo creo que es la reestructuración post pandemia, güey. Es lo que va, lo que va a pasar en este año. Es, es el reto más grande que tienen ahorita. Wey. Yo creo
3: que lo que va a hacer es nomás campaña botarga de que todos amigos, todos no se peleen. O sea, el próximo año va a estar así de con este güey de que ah pónganse cubrebocas y ya todos somos iguales. Así Hombre, para que a se mí... calmen las aguas, pues o sea, no creo que pase. Y lo bueno, hay unos cohetes ahí en Siria, ¿por qué no? O sea, cosillas así. <risa> Pero. Nada, lo normal, ¿no? <risa> nada
2: polarizante, así que cagaron. No. Pues, a mí, pasa... yo, lo, lo poco que vi de, de los debates y la política, la, las peleas que tenían, me daba un poco de pena porque me parecía que todo se enfocaba. Lo importante era quitar a Trump. O sea, no había Propuesta. un planteamiento adicional No era, oye, nosotros planteamos esto, no. Eh, parecía que todo se, en, se enfocaba en quitar a Trump, ¿no? Vale, ya lo hemos quitado, sí. ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Entonces, es que sí, esto, cierto. No, feliz, solo, no solo pasa en Estados Unidos, pasa en muchos sitios, pero la, sí, la, parece sí. que la campaña se centra en decir qué malo eres tú y, y te tenemos que quitar, ¿no? Bueno, ¿y luego qué? Una vez lo has sacado sí, de la bueno. Casa Blanca, ¿qué vas a hacer? Sí,
3: pues... Es que yo creo que ponerse a vender lo que va a ser... ...como que de campaña... ...pues no tiene sentido ante el pueblo meco... ...o sea porque es de que... ...no, este es el malo y todos contra el malo... ...se me hace más útil... ...porque... ...¿cómo se llamaba el viejito este que... ...el Sanders wey? ...como que sí, ese güey sí si decía... Sanders? ...el Bernie Sanders no? ¿Cuál?
1: Ah, el Bernie, ajá,
3: ajá... ...no, no mames, es como el, coronel.
1: Ajá, como el es, coronel... ...ese es de
3: Kira... Ay, ...bueno total, el caso es que pinchi el, el Sanders como que sí decía no y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y lo hacía que ay cállate viejo o sea como que lo que querían eran putazos querían show de que él es malo vamos a quitarlo sí y pues como pues sí o sea mira, poderte güey, a vender lo que vas a hacer pues como, o sea no no jala público.
1: mira yo, yo no estoy tan de acuerdo con eso por las por la sencilla razón de que este güey pues fue el vicepresidente Obama entonces
4: pero hace cuatro años que fue Obama. Qué?
3: Que no vendió eso. Pues es lo que hizo. Lo que eh, irraria, no, sí. Wey.
1: No, no, no sé si vendió tanto la parte de que pues ya sé cómo hacer las cosas, ¿no? Pero lo que sí es que a huevo debe tener un plan de acción, güey. O sea, ah, sí, eh, sí, más sí, porque... Pero no lo dijo. O, o sea, sea, más, más por, no se por esa cuestión campaña. que viene. Sí, que viene de una administración pues que fue hasta cierto punto exitosa. Y... Y pues ya sabe cómo se maneja el, 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 el sistema. Entonces sí. yo no creo que tenga mucho problema en, en reincor reincorporarse. Sí, o sea, porque hecho. no hace mucho que salieron. Entonces yo por esa parte como que eh, siento que va a seguir con la inercia que traía de, de la de administración Obama. de Obama. Y como tú dices, sí, el primer año de campaña va a ser, agarren el pedo, este va a ser reconciliación, se va a dar tours por los estados. Republicano seguramente y va a empezar a hacer cositas aquí y allá en esos estados para, para generar este empatía. Pero sí, tú, yo sí estoy de acuerdo contigo. Va a ser este año de campaña botarga, güey.
3: Oye, ¿quién es el vice, güey?
1: El vice es ah ese es otro otro tema de conversación, güey. Eh, es la primer vicepresidenta de Estados Unidos, güey. Se llama Kamala Harris y es sí, como que... todo todo lo que todo lo que los progresistas eh, Liberales de izquierda Tienen en su checklist para validar a una persona wey. No, no no sé si es lesbiana Pero es una pero bueno, tarda. Eh, es, es una Afroamericana eh, Mitad asiática, mitad afroamericana O sea, mitad asiática, mitad negra sí. Y no sé si tiene también descendencia De nativoamericana, algo así wey. Pero es así como en el checklist De aprobado por la izquierda Es es así es, Tiene ella, el póker, ¿no? Wey.
2: Sí, sí, sí
1: ajá tiene el póker y es mujer
2: que, sí, que muchos dicen que es el, el auténtico ganador, ¿no? De, esta, de estas elecciones. O la auténtica ganadora sí. dicen que, que es ella.
1: Sí, sí. Y si esta administración hace un buen trabajo, güey. Si yo te digo lo que yo pienso, y Por como veo a este señor. Sí. Veo muy difícil, güey, que Biden se reelija, güey. Yo siento, güey, que lo que va a pasar es que Biden va a decir, ¿saben qué? Ya estoy cansadito. Elíjanla la ella, y yo siento, güey, que la siguiente campaña electoral va a ser ella para presidenta, güey. Porque Biden, güey, ya tiene 77 años, güey. Es que ¿Tú crees el que.? El vicepresidente. Si matan al presidente, wey. se queda a ella. Si se muere el vicepresidente, se queda a ella, güey.
4: No, si se muere el presidente. También, se, se
1: ta, se también si ella. renuncia el presidente, se queda el vicepresidente, güey.
3: Es que. Pero mira. Como que sí lo uh -huh. Como que por lo que dices de los cohetes, no sé qué tanto vidrio blindado tengan las cabinas de eh, cuando se vaya a hacer su botargues, pero como que ahí sí podría haber probable que un güey lo intente matar con un cuesto.
1: No lo van a matar, güey. No, ma no asesinar a un presidente es este. ya es cosa del pasado, güey. O sea, a, no, no, no lo van a matar, güey. O sea, está muy cabrón, güey. O sea, para que maten un presidente ahorita de Estados Unidos, güey. O sea, realmente tiene que ser un, un loco Que se les fue, güey, pero es que el servicio secreto Está a extremadamente pendejo. robusto, güey eh, Todas las comunicaciones Que están intervenidas O sea, es, está muy cabrón, güey Lo pide, que wey. yo a lo mejor creo que sí pueda pasar, güey Es que O se muera ya de viejito, güey o, o de plano eh, En su segundo término eh, Renuncie o simplemente No no compita por el segundo término Y mande a la, a la morra hasta a competir Sí, Porque tiene 77 años, güey. O sea, es de noviembre 20 del 42. O sea, tiene 78, güey. Va a sí, cumplir 78. Man.
3: Se parece Entonces, al dueño de la leche Chao. Apenas estoy viendo fotos.
1: <risa> Entonces, de 78 años, güey. Va, él va a salir de su cargo a los 82, güey. O sea, ¿tú crees que una persona de 82 años se va a querer aventar cuatro años más, güey, de presidente? Si es que llega.
3: Hay gente adicta al poder, quién sabe, güey
1: Pues no no dudo
3: que no quiera, güey Pero pues ahí, o sea, ya Ahí vemos, güey, ahí vemos después En cuatro años como que
1: sí, Es que a mí se me hace que ya no le da, güey O sea, ¿saldría de och De ochenta y seis años, güey? Si se va por un segundo término
3: Pues no sé güey, Si creo, no, está un que ya, ya está
1: muy cabrón, güey, a mí se me hace muy cabrón Muy cabrón O sea, ya, todavía, si ya setenta Y tantos, güey ya, no, güey, es que, o sea, mentalmente, güey, el estrés que te genera, güey, ese, sí. ese tipo de posiciones y todo, a mí se hace que este güey está para un término nada más. Y la, la Kamala Harris es la que va, va, va a andar en campaña en cuatro años, güey. Es lo más probable. Esa es mi predicción, ¿verdad?
3: Sí.
2: Está bien. ¿Tú, Dharma? Pues yo opino un poquito como tú Yo a este señor lo veo muy mayor No por la edad que tiene, sino por cómo se ve eh, A pesar de tener solo tres años más que Trump Yo lo veo más... Más cascado, más envejecido No sé, la, la sensación que me da, ¿no? Como que veo al Trump mucho más enérgico Y mucho más peleón Para la edad que tienen uh -huh. los dos Entonces, sí, yo creo que Entre el coronavirus Que creo que, bueno, todos hemos visto Como la, la política en Estados Unidos la presidencia les pasa factura a nivel físico muy brutal. Eh, lo oímos sí. con Obama también, ¿no? Eh, como el cambio físico que sufrió. Se le ve mucho más envejecido, sí. con cuatro años nada más, el pelo canoso... A ver, no sé, da la sensación de que sí les, les golpea duro, ¿no? Y Biden ya tiene una edad, al igual que Trump. Y yo no sé si con el coronavirus, la gestión que le va a tocar hacer con el pueblo tal y como está ahora mismo, con esa sensación de, de crispación, yo no sé si este señor está para muchos trotes. No, no le veo yo. Y si tiene pinta, yo no apostaría por una segunda candidatura, desde luego.
1: Sí, realmente que a Obama se lo comió el, el puesto. Y él mismo lo dice, o sea... Eh, dice mi esposa es la única que no se le nota la edad si quieren ver este como el timestamp en las fotos sí. de, de nosotros me tienen que ver a mí y sí güey Obama entró así bien jovenazo y está, salió pero hecho un, un viejito machín
2: entonces pues pues bueno yo creo que esta sí, sí es una buena plataforma no para que para que este esté los cuatro años que tenga que estar y durante los cuatro años siguientes, pues ir dándole protagonismo ¿no? a esta chica, a esta Kamala, y que ya ha llegado el punto de retiro de este señor, que yo apostaría que así va a ser, pues ella haya tenido suficiente relevancia en los medios como para que la gente ya apueste por ella. no La verdad es que a partir de ahora no sé quién puede ser el, el candidato republicano para las siguientes. No sé si haya por ahí alguna persona sí, hay, que, hay un que... par
1: de nombres uh -huh.
2: pero desde luego yo creo que en el en el en el demócrata pues yo creo que sí pinta bastante claro no quién va a ser
1: uh -huh. eh, pues bueno del lado republicano se ven los nombres de Ted Cruz o Marco Rubio eh, también <risa> yo digo que si vas a ir contra contra una persona como Kamala Tienes tienes que, que tratar de ganar lo más posible votantes del lado progresista. Entonces, o sea, un, un, un Ted Cruz o un Marco Rubio, güey, pues sí te pueden apelar a... Creo que Marco Rubio tiene descendencia cubana, güey, Ted Cruz posmexicana. Eh, yo creo que esos dos candidatos son muy fuertes en el partido. De hecho, andaban en campaña cuando Trump salió como el, el elegido del partido republicano en el 2016. Y eran uh -huh. los, los los contendientes a vencer, ¿no? Entonces, por ahí puede ir, güey, yo creo. Si le das, es, tienes que jugar con fuego, güey, para, para poder combatirlo. Pero del lado de, de los demócratas, eh, yo siento que este es este, este término de, de Biden, Biden va a seguir siendo el número dos, güey. O sea, yo creo que el protagonismo se lo van a dar a Kamala al 100%. Mediáticamente, ¿no? obviamente. Sí, ¿no? Y si no es que se muere a medio término güey, o algo, porque sí, ya está muy grande el señor. Sí, güey, ya está muy aguanta, grande.
2: Aguanta. Pues sí, sí. Bueno, te digo la sensación que da, ¿no? Se le ve que, que ya no está para muchos trotes. En fin. Bueno, pues no sé si, si queda algo más que comentar. ¿Tenéis alguna no. algún apunte más? alguna pregunta que queréis lanzar,
1: ah, pues yo, yo la verdad no, la verdad creo que eh, pues ya después de lo que hablamos y las teorías y todo lo que negas, dices pues es que no creo, Acá... <risa> sí, <bro. risa> negas cortándonos el viaje, no, no está bien, no yo yo creo que estoy bien, tú negas, no, qué, pues, ¿qué no, más traes eso, en tu bro. agenda,
3: mi agenda pobre no nada,
1: ajá, Dharma, ¿tú cómo ves que esta situación impacte Europa en el corto plazo?
2: Pues no lo sé, en principio la sensación que da es que el mundo respira tranquilo o ¿no? por lo menos es la sensación que quieren dar, como que bueno, pues eh, a pesar de no haber iniciado ningún conflicto bélico pues este señor sí había metido una guerra comercial ¿no? Eh, a nivel de precios, mm -hmm. de aranceles y parece que ahí sí que, que andaba bastante peleón ahora mismo parece que el mundo respira eh, tranquilo al haberse quitado a Trump ¿no? al, al malo del mundo parece que, que ahora están más tranquilos pero la verdad es que a mí la sensación que me da es que en el, en el fondo no, no, no cambia nada pues quitamos uno y ponemos otro que nada más de cara al escaparate es más relajado, más tranquilo pero yo creo que las políticas van a seguir siendo más o menos las mismas Precisamente por eso que decimos de que pues el gobierno a la sombra al final es quien gobierna, ¿no? Y le da igual y son, o sea, uh -huh. al final quienes pagan a demócratas y republicanos son los mismos. Y son los que no van a permitir que se cambie el statu quo demasiado y, y que sí, pues te quitas a la te quitas a Trump, que es un poco el chico malo de la política y pones a Biden, pero realmente no sé hasta qué punto va, va a influir esto en en el resto del mundo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Te digo, todavía tenemos que ver cómo está precisamente lo que decías tú. Tienen que calmar las aguas y creo que primero tienen que ocuparse de ellos y el primer año me imagino que lo pasarán muy entretenidos intentando aplacar a las masas en Estados Unidos y luego ya veremos cómo influye esto en el resto del mundo, ¿no? Pero creo que, como tú bien indicabas, este primer año tienen tareas pendientes dentro de casa.
3: Sí, pues para empezar a reconectar lo que desconectó este cabrón, ¿no? Que se salió de muchos tratados que Bueno, no sé si de muchos, güey, pero se salió de muchos pedos por sus huevos, así que no, ya no quiero. No sé de dónde se salió, una algo muy grande, que se va a volver así como pues, como si nada Estados Unidos de que bueno, ya. Ya se, ya pasó el pancho de este güey y todo vuelve a la normalidad. Mm -hmm.
1: Sí, yo creo que lo más interesante va a ser ver cómo va a funcionar el, pues la vida pública de Trump después de la, de la presidencia y qué tanto lo van a censurar, porque no sé si... O sea, tiene Twitter, ¿verdad? Entonces no sé, la verdad es una, una decisión muy importante si Twitter lo banea o le empieza a, a, a borrar tweets incluso antes de que salgan públicos. Sí, Porque pues yo creo que llegaría un punto donde hasta el gobierno de Estados Unidos le interesaría tener a alguien contratado en Twitter que le esté auditando su cuenta, güey. O sea, que sea el filtro.
3: No que no lo puedan pagar.
1: Pues sí, claro, güey. Ajá. Sí, tener un cabrón que esté nomás dedicado a eso, güey. Sí, man. O sea, que no, no, no salga un tweet de este güey a menos de que este güey lo apruebe. <risa> Entonces está... Va, va a estar interesante, güey. Porque también ahorita con eso de que ya las, las Networks se le voltearon, quiere abrir Su, su propia network de noticias
4: güey.
2: Lo que nos faltaba
1: Si sí, es lo que quiere hacer Y quiere incursionar en el, en el medio De la, de, de tener un network De comunicación güey, Pues a
3: todo le hace ese wey, neta que energía Tiene wey Qué macho <risa> alfa wey Está todo hecho mierda güey O sea se ve más cansada la esposa wey Que este cabrón la esposa sí se ve así, ya, güey, ya Como el meme, güey, sí. así que ya por favor, güey sí. Y este güey, es que no realmente... vamos, chingale A huevo, no, si vamos a mamar Así que, ay, cabrón <risa> Un chivigor de anciano No es que... mames, que se come? ¿Niños vírgenes o qué chingado?
2: Pues es es Niños vírgenes, no sé, pero Pero niñas vírgenes algo dicen por ahí En claro, fin sí. eh, <risa>
1: Es que lo que mueve a Trump es la fuerza más grande del universo, güey. El ego. Pues,
2: no sé sí.
3: Pero es que a ese güey como que sí le pega diferente, güey. O sea, todos tenemos ego, pero pues acá quien tiene como que su máximo nivel, güey. Y ese güey como... O, o sea, creo que mi nivel de ego máximo hay de ser un gargajo del de Trump, güey. Pues ese güey tiene pinche <risas> un tanque de ego gigante.
1: Ay, sí, es, 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 es todo un personaje, güey, o sea, es, es bastante fuera de la política, güey, donde no hace daño, es bastante entretenido, pero ya cuando lo metes en una esfera donde sí puede cagarla, güey, híjole, ya es donde nos vuelve tan divertido.
2: Sí, dan ganas de darle sus 15 minutos de fama y ya que se quede tranquilo, ¿no?, pero que no, no moleste mucho. Pues fueron cuatro años, güey, ¿no? pero... Sí, sí, Está tuvo bien. mucho tiempo para inflar su ego todavía más. A ver, a ver a partir de ahora. Y bueno, pues creo que es, es todo. Ernesto, si quieres despedir okay. el programa, por favor.
1: <risa> pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Eh, los invitamos a que se unan a nuestro server de Discord, ahí se ponen también los, los debates interesantes con la comunidad. Les agradecemos ya a esos 8000 suscriptores que tenemos hasta el día de esta grabación. La verdad es de que es, es muy gratificante ver que el canal está creciendo y que cada vez este nos llegan eh, más comentarios buenos como haters. Que por ahí dicen que, que cuando te empiecen a tirar hate es buena señal. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales y pues eh, los esperamos seguir viendo por acá.
3: Sí ahí estamos, pues muchas gracias Negas,
1: muchas gracias Dharma y pues nos vemos la semana que viene,
3: gracias, hasta luego
2: hasta la semana que viene, adiós
4: adiós